0: Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Codziennych Trudności. Yy, nazywam się Teatr Improwizowany Klancyk, yy, w składzie Dziubak, cześć.
1: Cześć, dzień dobry.
0: Maciek. Cześć, dzień dobry. Paweł.
1: Cześć, dzień dobry,
0: dobry wieczór. I ja Błażej. Jesteśmy w Resorcie Komedii yy, z widownią na żywo. Zróbcie hałas. Zróbcie hałas. <śmiech> Bardzo się cieszymy, że jesteście, ale na, najbardziej, najbardziej się cieszymy, że zaproszenie do Codziennych Trudności przyjęła dziennikarka twórczyni podcastów, pisarka i w tym kontekście pewnie e, spotykamy się dziś ikona. najmocniej. Ikona, ikona, e, radiowiec, e, znawczyni mody i pewnie wielu innych ciekawych rzeczy się dowiemy, Anna Gacek. Wielkie brawa.
2: Dzień dobry, dzień dobry.
3: Dzień dobry. Bardzo wam dziękuję za to zaproszenie. Jestem przeciekawa tego, co wymyśliliście i waszych pytań i nie mogę się już doczekać.
0: Pomyśleliśmy, że z okazji premiery twojej książki Ekstaza, lata 90. początek odbyłaś już tyle autorskich spotkań i tyle razy opowiadałaś o książce, że dzisiaj odbijemy się trochę od niej i będziemy mówić o nieco innych rzeczach, ale zawsze gdzieś mając ekstazę i lata 90 w tle. Zacznijmy tradycyjnie od pytania, które kierujemy do każdego gościa, naszego tytułowego pytania. Powiedz nam, czy są jakieś w twoim życiu codzienne trudności? Coś, co dla innych jest zwyczajne, a tobie stwarza jakichś niesamowitych e, e, zmartwień, z czym się zmagasz na co dzień.
3: Więc ja mam wrażenie, że ca cała moja codzienność jest każdego dnia trudnością. Jestem jedną z tych osób, które, które odczuwają męki i bóle istnienia każdego dnia. E, natomiast e, siedzieliśmy na górze e, i rozmawialiśmy przez dobry kwadrans, czy więcej. Ile już zdradziłam wam różnych fobii, <gry> od, począwszy od schodów, a skończywszy na rzeczach, o których nie będziemy na razie rozmawiać.
2: O nie, liczyliśmy to.
3: No. Naprawdę, musicie mi jeszcze przygotować drugi koktajl w takim razie. Abstrahując od tego, że e, rzeczywiście jestem jedną z tych osób, które odczuwają rzeczywistość, codzienność, wszystko cały czas filtrują i, i analizują i za bardzo, i za dużo. I nawet dzisiaj mój terapeuta powiedział mi, że wiodę takie intensywne życie. ja mówię, ale jak to? Przecież rozmawiamy o tym, że przez pandemię i przez wszystko ja tylko siedzę i piszę i moje życie jest tak nieintensywne. On właśnie mówi o tym, jak jest bardzo intensywne. Więc to wszystko się tam cały czas kotłuje i to sprawia trudność. To znaczy rzeczywiście, im jestem starsza, tym częściej myślę, że ludzie, którzy mniej myślą, mają więcej dobrego i spokojnego życia. Nie wiem, czy jakości koniecznie większej i pewnie bym się z nimi nie zamieniła, ale rzeczywiście zaczynam dochodzić do, do takich wniosków. Natomiast jeśli oczekujecie, Takiej odpowiedzi bardziej w konwencji, to na przykład jestem świeżo po zrobieniu zdjęć do dokumentów i dochodzę do wniosku, że jestem człowiekiem, który po prostu nie potrafi mieć zdjęcia do dokumentów. A to było moje trzecie podejście w trzecim innym zakładzie. Oczywiście nigdy nie mówię, że jestem już za trzecim razem w nowym miejscu. Za każdym udaje że właśnie potrzebuję nowego zdjęcia, bo mi się dokument skończył. I teraz jestem po, po świeżym zajściu z wczoraj. Ja dosłownie nie wiem, kim jest ta osoba na zdjęciu. <śmiech> nie jest mną, to jest pewne. W mojej poprzedniej wizie amerykańskiej wyglądam jak dziecko z jakiegoś, jakiejś dalekiej azjatyckiej wioski, ponieważ wtedy jeszcze wolno było podpiąć grzywkę w znaczeniu mogła być trochę wyżej, ale w dalszym ciągu była grzywką. I zrobiła mi taką grzywkę jak ich Nie wiem, czy pamiętacie ten fenomen z lat 90. -tych. Wszystkie kobiety miały najgorszą grzywkę świata w Polsce, ale najmodniejszą, więc ja miałam grzywkę jak upało, która właśnie zrobiła ze mnie małą Azjatkę. Ale ty, teraz, ale ty
4: lokujesz winę tych y, nieudanych zdjęć w fotografach, czy że ty jak przybierasz? Wyłącznie że się? mnie, w, <laughs> moje,
3: w, mojej, w mojej twarzy. I,
0: ale I też nie w przepisach, tak? Zmierzam Ródem.
3: tutaj do, do, do głębokiej całkiem refleksji, ponieważ obecnie nie mogę już mieć w ogóle grzywki na zdjęciu, znaczy trzeba to na boki, więc ja mówię, nie wiem kim jest ta osoba, gdyż mam grzywkę od 15 lat. I zaczęłam o tym myśleć, oglądając wczoraj Kim Kardashian oh. do rozczesywania włosów, to jest kolejną z cudności, o czym już wiecie. I dotarło do mnie, że niektórych z sióstr Kardashian-Jenner nie oglądając tego cyklu, bym nie rozpoznała. I zastanawiam mnie, w jakich czasach żyjemy, że dopuszczalne jest, że po wszystkich tych zabiegach nie przypominasz w ogóle osoby ze zdjęcia, bo nikt przecież nie zmuszacie do tego, jak zrobisz sobie korektę nosa, żeby mieć nowe zdjęcie w dokumencie, a nie wolno ci mieć grzywki, czegoś, co stanowi <śm> o <śm> twoim i wiecie co, i wyszłam z tego, z tego zakładu, tak ona po prostu. <śmiech> niż tym, że jestem brzydka, tym, że świat jest po prostu w jakichś głupich zasad, i tak dalej. I to są moje codzienne cudności, że widzicie, ja opowiadam o jednym głupim robieniu zdjęcia. Czy, czego?
5: Moment, czy ja dobrze rozumiem, naprawdę nie można mieć grzywki, to jest prawo?
3: Nie, nie tak. możesz mieć, tak.
5: Dobrze, że I tak się. Dobrze, nam. Uf, nie, dobrze, i się, tak nam to jest szokujące nie, nie I tak nam
3: pozwolili się. schować ucho, więc jeśli ktoś miał brzydkie uszy, to już na przykład ma lepiej, bo już możesz, kiedyś trzeba było jeszcze pokazać ucho do zdjęcia. Ej,
0: ale czy wracałaś y, kolejny raz do tego zakładu, dlatego że to zdjęcie się nie nadawało z przyczyn formalnych, czy byłaś z tego niezadowolona? Czyli to jest zdjęcie,
3: które się nadaje bardzo z, z powodów formalnych, <śmiech> Nie nadaje się z każdego Rozumiem, innego powodu. <śmiech> Słuchajcie, czasem zdarzają się przystojni celnicy. No, Chcę wyważać sobie ten moment, po prostu stoi jakiś kociak, kurde, nie wiem, w Londynie czy w Nowym Jorku czy gdzieś, pisz sobie o jaki przystojny facet i pokazujesz mu coś takiego? No, jak można w
4: ogóle, no? Ale przecież jesteś też tam na żywo.
3: No, no to Tym bardziej, no. To jest trochę jak, wiesz, po poszedłem do łóżka stołu, obudziłem się z taką, no jakby, wiesz, no. To jest nie, dokładnie to. To jest dokładnie, widać, że on mówi z doświadczenia. Więc,
1: wiesz, <laughs>
4: właśnie ja, ja zawsze nie rozumiem, jak ludzie się przejmują, że źle wychodzą na zdjęciach, bo, bo wydaje mi się, że dużo gorzej jest, jakbyś super wychodziło na zdjęciach, a w życiu był brzydki. To, to, jest, to, to, jest, to jest dramat. Bo ludzie, <śled> bo wysyłasz komuś zdjęcie i ktoś mówi, a, a jakby w tą stronę, to jest przyjemne rozczarowanie. Mm. Tak samo jak, ktoś, jak ludzie się obruszają, jak się powie, że tam ojej, ja dziś, dzisiaj wyglądasz 20 razy lepiej niż kiedyś. To to fajnie. Drugą a, stronę byłoby gorzej. Kiedyś to to byłeś przystrojny.
1: Jak wyglądał ktoś jak zero razy 20, to dalej. A to oznacza, że
5: ktoś zero. kiedyś myślał, że wyglądasz nie najlepiej i teraz jest jakby tak miło, wiesz, zaskoczony, że. Nie chodzi o to, że czasami
4: patrzysz na zdjęcie kogoś i, i mówisz, kurde, wyglądasz młodziej teraz. Znaczy, że le lepiej wyglądasz. To, Czyli kiedyś a ludzie są to staro. No widzisz, to jest to właśnie przyczepianie się, bez sensu. Trzeba <głosy> się skupić na tym, co jest teraz. Wiesz,
3: <głosy> ja bym już obsesyjnie myślała o tym, aha, przez 20 lat myślał, że wyglądałam staro. Okay, jakby, Dokładnie. Więc, tak. no, właśnie, a na tak. przykład
4: jak moja żona mi powiedziała ostatnio, zdjęcie z 2013 ale byłeś wtedy przystojny? No to gorzej A, brzmi, no. No ja, to niestety. No. no.
0: no, to, to, to nie no. Czy ktoś z Was kiedyś miał grzywkę?
1: A co rozumiemy przez grzywkę? W sensie, jak klasyfikujemy do <grybki> jest... Ja nie wiem, czy jest dużo definicji
5: <grybki> Ja też nie wiem.
0: <grybki> No, ja uważam, że jest, Miałeś no. grzywkę
5: Jagi Hupało?
0: <grybki> bo ciekawe, czy odpowiednikiem grzywki Jagi Hupało dla mężczyzn, jeszcze przynajmniej dla chłopców, był mysi ogonek, bo ja niestety w czasach przedszkolnych miałem, nie z mojej własnej woli, ale miałem taki ja mam że tyłu... długi mys, no, miał ja miałem krótkie włosy i takie
5: coś. To było bardzo modne, to była taka
0: mini plereza. <głos> mała, mała plereska, małe dziecko, mała plereska że, że Do tego stopnia, że mogłem to owinąć na ucho, pamiętam to, jakby sensorycznie pamiętam to, nie, a, nie wiem a, nie to wiemy, to, jak to ioo! wyglądało ale, ale to był taki pojedynczy, tak, tak, zwana, no nie, tak i... zwana spłuczka, tak? <głos> 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 <głos>
2: um,
0: nie, jakby, nie to byłem to, co miał Anakin Skywalker no Byłem przedmiotem przed tej fryzury, a wojnie. nie podmiotem, więc...
4: Ja, ja miałem kiedyś totalny fail, bo chciałem mieć, pamiętacie a propos lat 90., również modną fryzurę na pieczarkę. I moje włosy zupełnie <grym> się do nadawały. I to, co wyszło z zakładu innego <laughs> fryzjerskiego, w mojej prośbie zostało nazwane przez moich kolegów fryzjerów na mnicha. O, że że ja miałem jakiś taki że to w ogóle nie była pieczarka, bo ja nie mam nie mam takich włosów. Ja rozpoznaję jest...
3: twoje włosy. Masz sypkie włosy. Ja też mam takie włosy Sypkie. To to
4: znaczy. To jest najgorzej. Się a, najgorzej tak, po prostu. Ja mam wszystkim sztywne włosy i to
0: to się nie to nie, to
4: się wyklucza. Proste, nie nie masz A zawsze chciałem włosów. mieć takie lokowane. Masz sypkie włosy. A co to znaczy sypkie?
0: <laughs> um. Państwo tego teraz nie widzą, jeśli nas słuchacie. Ja w ogóle ale coś nałożyłeś na te włosy, nie? Anna podeszła nie? do no, bo
4: no bym miał tak cały czas. No bo, no bo, i, bo
3: masz sypkie, dlatego... Na... Jakie ja
0: mam włosy?
3: Dojdziemy no. do tego w dalszej części ja programu. Ja nie
0: mam włosów, właśnie. jeśli chcesz. <grym, grym>, konsultacje. Ale wytłumacz, co
4: tak. znaczyły sypkie.
3: No takie, że tak zrobiłeś i one, one nie pracują dobrze nad nie, fryzurami. Z w sensie, nie, nie no właśnie, bo no, się sypią generalnie. Przykro mi mają. Ale ja to mówię wszystko z empatią, gdyż mam takie same. I stąd jakby jak ta odbicka całe życie w jednej fryzurze.
0: <głos> okay. Ale rozumiem, że można to... Y przedwyciężyć.
1: O Jezu, mogę się podzielić najgorszą fryzurą, którą zrobiłem sobie kiedyś? I Zapraszam. mój ojciec mnie chciał wydziedziczyć po tym. To były też lata 90. i wtedy była taka moda przez chwilę, żeby sobie jakieś wzory robić, takie wygalać. Koszykówkę. No nie, no to było gorzej. Orlando ja, Magic sobie. Ja, to, było, to, było węgo, to było w Węgorzewie na Mazurach. Węgorzewa sobie zrobiłeś? To jest gorzej. No, nie, nie, nie. To chyba był jakieś, nie wiem, zainspirowany byłem murarstwem, bo zrobiłem sobie taką cegłę. Cegłę, cegłę? cegłę z tyłu. E, I taki Muret był jakiś 95 <laughs> czy 4. <laughs> No i, no i tak, gdy na plażę I mój ojciec mnie zobaczył i powiedział, że mnie wydziedzicza
4: a, ja, a pamiętacie A propos grzywek, to już nie są lata 90 Tylko rok 2002, najgłupszą grzywkę Którą wylansował Ronaldo na Mistrzostwach Świata Oj, Czyli tak. jesteś łysy i masz tylko grzywkę
5: No to, 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 to się sajko nazywało W latach 90 I to było popularne okay. wśród Brazylińskich piłkarzy I patolo patologicznych moich kolegów ze szkoły Ale to
4: była tak durna tak fryzura Tak nieprawdopodobnie tak, tak, durna
1: tak, tak. Okropne to było Fryzury. Tak. Fryzury. To co wtedy na
4: zdjęciu do, do dokumentu, jeżeli Twoja fryzura składa się tylko z grzywki, a nie masz mieć grzywki? To co się dzieje
3: Jest Twoje niewidziane przez ciebie od 15 lat czoło.
4: No. Ale, ale nie, ale jeżeli masz taką grzywkę, wiesz, bo to polegało na tym, że ona przylegała, to nie była. Tylko po prostu była krótka grzywka. Nie, no, musisz
3: ją po prostu. Ale
4: nie dało się z nią zrobić, bo to była długość typu jak Paweł ma tutaj, a reszta była łysa, Czyli... a to masz tylko jeżyka grzywkę
3: przerąbane, no. no siedziałeś, nie lecisz. siedziałeś w kraju bez papierów, no, po prostu.
5: Mm.
3: To, jest, wyż, to, byłeś... to jest
5: tylko grzywka, a w ogóle nie padło pytanie, dlaczego ucho było konieczne, tak. jakby dlaczego teraz nie jest,
0: o co chodziło z uchem. co ludzie mieli I to chyba w ogóle ucha, konkretne, dlaczego... konkretne ucho, prawe to... czy, czy lewe. Tak no właśnie. I też e, w pewnym momencie pojawiła się taka dyrektywa, że nie można się uśmiechać, prawda? Kiedyś wszyscy tak. musieli tak. się uśmiechać fryz... tak. u fotografa. U fryzjera. tak, teraz... <laughs> A to, ja akurat akurat, się, uśmiechać a to akurat rady.
4: dlatego, że chcieli, żeby to były bardziej polskie, te dokumenty. Że się ludzie uśmiechali, to to nie pasowało. Ale Wieram dokładnie
0: się.
3: tę rozmowę przeprowadziłam, ponieważ pani Przemiła zresztą, która robiła mi teraz zdjęcie, niestety beznadziejne.
5: Pozdrawiamy. E, Miła jest pani, ale nie Opowiadała
3: o tym właśnie, że e, ktoś przyjechał z Anglii i miał problem z dokumentem tutaj właśnie przez to, że był na tym zdjęciu szczęśliwy. Mhm. I że to po prostu nie... nie. nie... To od razu jest
4: podejrzane, jak można, jak tak, jest, nie, tak. ktoś jest uśmiechnięty.
5: Tak. To nie nasz. Wszyscy. Nie stąd.
4: Ja się ostatnio węgę. uśmiechnąłem, słońce wyszło, nie? I wyszedłem. Się, i te, ja się w ogóle nie pomyślałem o tym i spontanicznie się uśmiechnąłem i tak się głupio poczułem. <grym
5: <grym mm. Jak nie serde... stąd, prawda? No, tak, no, tak.
3: wiem, Znam to doskonale, tak.
5: Dobrze, że cię nie zlinczowali
0: na ulicy. Opowiadasz w ekstazie historię wielkiego świata, show biznesu, gwiazd, trendów. Zastanawiam się, dla mnie to było y, bardzo ciekawe poznawczo, bo tych wczesnych lat 90. Ta, ja wtedy, nie wiem, ja słuchałem raczej muzyki z kreskówek zresztą do dzisiaj, ale y, y, jakby Kurt Cobain y, zaistniał w moim życiu jako osoba, która już nie żyje, więc jakby. Y, brutalnie dość. Brutalnie, ale y, więc trochę odkrywałem mhm. ten moment, bo, bo dla, do mojego, dla mojego doświadczenia tych wczesnych lat 90. Ta sama sfera się nie przebijała. I chciałem zapytać o to, jak to u was wyglądało. Rozmawialiśmy w tej sali dwa miesiące temu z Olgą Drendą i, i to były polskie lata 90. Łabędzie z Opon. Mhm. I, i, tak się jest wciąż I. I Magnetowidy bardziej niż ten, ten taki wielki globalny świat globalnej popkultury. I chciałem zapytać ciebie najpierw, czy to, o czym piszesz, było twoim doświadczeniem? MTV z tamtych czasów, ten rodzący się grunge, mm. moda.
3: Czyli w ogóle chciałam zwrócić uwagę na to, że rozpoczęłeś pytanie od opowiadasz w ekstazie. Jednym, jednym z powodów wybrania przeze mnie tego tytułu było wyobrażenie sobie, szczególnie na przykład jakiejś zjadliwej, albo okrutnej, albo nie wiadomo jakiej recenzji, Anna Gacek w ekstazie coś tam. I po prostu myśl o tym, że będę cały czas w tej ekstazie, wydałam się tak fajna po prostu, szczególnie na przykład, nie wiem, Anna Gacek w ekstazie nieudolnie analizuje lata 90. Y, tak chce. Więc, więc e, od razu sprawiliśmy przyjemność. Natomiast e, myślę, że to jest jedna z rzeczy, które powoduje że tak e, żywo wspominamy te lata 90. i tak dobrze najczęściej, bo zauważcie, że mało osób, które w ogóle pamiętają lata 90., pamięta je źle. Mało osób. Już na przykład lata 80. w Polsce mają jednak ten, ten smak, nie wiem, stanu wojennego, problemów różnych ograniczeń i tak czegoś zupełnie innego. E, lata 90. zauważcie, że każdy się właśnie jak do tego angielskiego zdjęcia trochę rozświetla. Prawie każdy. I
0: y... Paweł niestety wtedy stracił pracę w kopalni. Jakby... Poza 97 to
4: był straszny rok, bo zmarła księżna Diana i matka Teresa w jednym roku. I
0: powódź, I
3: powódź była. Powódź. A jeszcze to. Ale nawet to, ale, to zobaczcie, ale, jakby, ale zobaczcie, to jest doskonały to jest, to jest, to jest przykład nadzieję. tego, że y... w wy z publiczności nie. powiedzieliście, wy powiedzieliście o, o zdarzeniach zagranicznych, publiczność od razu na to zareagowała zdarzeniami polskimi. I to jest właśnie ta dwutorowość, którą miałam na myśli, że z jednej strony patrzyłam godzinami zafascynowana na MTV, chociaż jeszcze wtedy nie miałam MTV, ponieważ nie musiałam mieć, gdyż śląskie nielegalne telewizje kradły sygnały po prostu nie różnych tak. stacji, więc się na tych różnych jakichś kanałach przedziwnych oglądało. Więc ja miałam MTV dużo później niż myślałam, że miałam, ponieważ tak czekałam na talerz satelitarny, że do dziś pamiętam pierwszy teledysk, który wyświetlił się po podpięciu wszystkich kabelków talerza, i to było 74, 75 zespołu The Connells, z tym takim bardzo charakterystycznym teledyskiem. I to był 95 rok, czyli ja bardzo późno miałam MTV, MTV, ale wcześniej właśnie widziałam je w tych kradzionych sygnałach, więc to była jakby jedna część tego zakochiwania się w ogóle w tym świecie właśnie, w tych wszystkich ludziach. To już są tacy dziwni, tacy inni niż ludzie w Bytomiu wszyscy i wszyscy, jakich wtedy w ogóle znałam, no bo jak duży jest świat 11 czy 12 latki, no to jest generalnie, twoje miasto, nie wiem, miasto, w którym mieszka twoja ciocia, twój wujek, Miejsce, gdzie jeździsz na wakacje, no co więcej. No, mm. Szczególnie wtedy, na początku lat 90. Więc z jednej strony to był ten wielki świat, ale z drugiej tak ekscytująca była Polska i to wszystko, co tutaj się działo, że wydaje mi się, że nawet chociaż świadomie nie ma słowa o Polsce w ekstazie, to wydaje mi się, że to, czym żyliśmy na co dzień, nie wiem, pierwszą płytą Heja, snem Edyty Bantosiewicz, wilkami, e, nie wiem, psami dwójką, no cokolwiek sobie tutaj wymyślicie jako rzecz, która podywała setki tysięcy ludzi, to wydaje mi się, że to działało jak, taki, jako taki dopalacz w ogóle tego, jak odbierasz świat, więc wydaje mi się, że nie byłoby mojej miłości zamanifestowanej w ekstazie takim, a nie innym wyborem tematów. Gdyby nie było to cały czas podbijane, tą wielką, wracając do wątków włosów, moje pierwsze eksperymenty z włosami to były czerwone włosy jak Kaśka Nosowska. No. Pamiętam zachwyt, kiedy w garażu odkryłam stare flanelowe koszule mojego taty, które służyły pewnie do pracy przy samochodzie. I ja nagle miałam koszulę w kratę, rzecz marzeń. Co więcej, pamiętam do dziś, nie wiem, to, to jest jeden z takich momentów, kiedy myślę, że kosmos miał z tym coś wspólnego. Czasem, i to były świetne dni, jeździłam do mojej mamy, do Katowic, mama pracowała w Katowicach i wracałyśmy razem z jej pracy i wracaliśmy przez całe Katowice i szliśmy na zakupy, w sensie do tych fajnych sklepów, no bo rzeczywiście w Katowicach były znacząco fajniejsze sklepy niż w odległym o od 20 km w Bytomiu. I ostatnim przystankiem był taki dziwny sklep tej takiej transformacji lat 90., gdzie było trochę wszystko, trochę nic. I słuchajcie, w tym sklepie był czarny t-shirt, z identyczną czcionką maszynową i zdaniem Grunge i zdet jak miał Karl czyli ten t-shirt mi się rozpadł w którymś momencie, ponieważ ja chodziłam w nim, ja w nim spałam, <grym> potem z nim spałam, ja w ogóle pilnowałam go na wszystkich wyjazdach. To, było, to była najpierwsza, obok martensów, prawdopodobnie pierwsza cenna rzecz w moim życiu. Taka, która no, obok Pinkiego, czyli mojej pierwszej maskotki.
4: A co, kim był Pinki? pinki jest?
3: Pinki <grym zmarł> mnie, mnie wzrusza ogromnie, ponieważ. Pinki zawsze był dla mnie dowodem miłości moich rodziców, bo to były takie czasy jeszcze. Pinki pojawił się pod koniec lat 80., myślę. I to jeszcze były czasy, kiedy rzeczy z zachodu kosztowały jakieś gigantyczne pieniądze. Czy, czy w walutach, czyli w Peweksach, baltonach i tak dalej, czy w y, jakichś dziwnych sytuacjach dystrybucyjnych, typu pamiętam, był taki rok, byłam na ofie i mieszkałam w hotelu offowym i moja mama do mnie podjechała, i spotykamy się pod tym hotelem i mama mówi, o wiesz kochani, ja tutaj kiedyś to pod tym hotelem to stali handlowcy i ciuszki z Niemiec, ci kupowałam jak miałaś dwa miesiące, czy tam pięć miesięcy, w sobie, okej. Okay. No i właśnie w jakiejś tego typu sytuacji, w jakimś przedziwnym sklepie, moja mama wydała całą swoją pensję na Pinkiego. I to mnie po prostu tak wzruszało zawsze, bo ja nie byłam dzieckiem jakoś super rozpieszczanym. Byłam dzieckiem... Rozsądnie rozpieszczanym i, i super kochanym. Ja, przepraszam,
4: bo ja nie wytrzymam. Czy w sensie jest zwierzę?
3: Pięki był takiej wielkości kurczaczkiem różowym, składającym się z dwóch części, z białymi piórkami na główce, po boczkach i na pupce. Miał czerwone takie nóżki i czerwony dziubek. I jesteście, sprawdziłam, to ode mnie młodsi, więc ale w tamtych czasach była przepaść między zabawką dostępną w polskim sklepie yes. i zabawką z zachodu. To było to, 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 nie ma w ogóle czego porównywać. Oczywiście mogłeś kochać swojego tego misia, to jakby miłość nie wybiera, tak? Ale mieć takiego, ja pamiętam jego zapach, w ogóle jego wszystko to i właśnie parę lat później się dowiedziałam, że mama tego dnia odebrała wypłatę i Chyba było 95% wypłaty a, poszło na pinkiego. On się fabrycznie
4: nazywał Pinki, czy tylko nazwałam?
3: Nie, Ja miałam jakieś kolorystyczne. Mój pierwszy pies na, czarny spaniel nazywał się Black, więc jakby, <grym <grym to nie była zbyt wyrafinowana, jeśli chodzi o takie rzeczy. Jest to bardzo długa dygresja, za którą was przepraszam. To
0: jest, to jest ta formuła właśnie. A, was, a wasze
4: pierwsze maskotki jak wyglądały? Najukochańsze jak się nazywały?
1: <grym> o fajny. Szynki przegląd maskotek. <grym> właśnie. Ja miałem takiego misia strasznie wyświechtonego. Nie pamiętam, jak się nazywał misz.
0: Oryginalne. Miałem y, jedno, nie wiem, to nie była moja pierwsza, ale pamiętam, że moja mama y, uszyła mi, był wykrój w burdzie. duda. I, burda. Mm. i z, z burda, z Niemiec oczywiście no. była. Y, bo my na ziemiach odzyskanych, to tam łatwiej o takie rzeczy było. Y, po prostu były w mieszkaniu już. <laughs> <laughs> <Za nie> <laughs> Zajęliśmy kamienicę, była tam...
2: I trochę złota. Trochę złota.
0: E, Zastawy e, Rozentale. Nie, e, nie, to był blok z wielkiej płyty. E, a to był jamnik. E, był, był wykrój na jamnika i miałem takiego długiego jamnika. Z Ale burdek. z materiału? Z materiału. Znaczy, był wypchany pewnie watą albo czymś Ale tam. to też
3: wzruszające, że mama ci przygotowała maskotkę, tak?
4: Ja, tak. No.
1: bardzo. Też miałem kilka takich maskotek właśnie z burdy. Więc kurczę, ja, ja, ja chyba wykreśliłem sobie z, z pamięci dzieciństwo. Ja miałem,
4: ja miałem i mam w zasadzie, bo mam do dziś tę rzecz. Yy, bo pierwsza, no bo nie Cały byłem czas nie śpisz, Nie, Nie, śpiewa, nie byłem w stanie się, wiesz, jakby za duży za dużo emocjonalny stosunek. Yy, ze żłobka.
0: Ze żłobka. Wow. Mam
4: małpkę zieloną. No. Mam zdjęcie, jakie dostaję, taki Mikołaj, wiecie, taki, że siedzę na kolanach, taki, wiecie, taki, bez, taki Mikołaj za dwa złote,
5: z, z watową brodą, ten, jakieś, ten, wiecie, z jakichś radzieckich magazynów <laughs> i po prostu że siedzę na, na
4: kolanach, taki, że siedzę, jest zes, przestraszony, tak, na pewno. całe życie w jakimś, kurde, wiecie, kamizelce wyjściowej I, 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 i taka siata, taka siata, w której są pomarańcze i ta małpa, zielona małpa, ona była w różnych kolorach, była niebieska, taka małpka, i faktycznie to była moja najważniejsza maskotka całe. No to jest trochę creepy, bo ją nazwałem. Maciek. E, to jest bardziej creepy. Nazywałem ją e, Dorotka jak
0: moja mama. E, o, to
5: nie e, jest creepy. creepy. To jest to. jest urocze.
1: Przestań Pozdrawiamy. Pozdrawiamy,
5: mama. Ja mam do tej pory swoją maskotkę. Pierwszą jest to zielona żaba. Z taką to opcją śmiałeś, że ja mam zakładania na rękę. Ale ile która, ma ta maskotkę? Tyle, co ja,
0: czterdzieści.
4: Oburzyłeś się, że ja mam tyle moją Nie
0: oburzyłem się, bardzo ładnie. Y, czy, <coughs> czy Pinky jest wciąż z tobą? Albo nie,
3: Pinky już jest
0: w ze niebie.
3: Tak, jest już w pluszowym znaczy, niebie. Zmarł naturalną śmiercią. Zmiany, zmarł naturalną śmiercią po prostu nie dało się ze mną żyć dłużej niż... Znaczy odszedł. Odszedł, tak. Ehm, odszedł w tragicznych okolicznościach zresztą, mocno do kendolowych dodam, ale miał, miał, dobre, miał dobre, długie życie, zdążył jeszcze być w Warszawie nie i jak mieszkać symboliczne tutaj. symboliczne
0: przejście w dorosłość.
3: Tak. Złożył jajka? Miałbycie. Nie, niestety, niestety nie, ale muszę wam powiedzieć, że czasem, jeśli gdzieś pojawi się właśnie jakiś taki pluszowy kurczaczek, to serce jednak czuje i mm. pamięta, tak. Mm. I jest taki moment, kiedy myślę sobie straciłam Pinkiego, więc jakby pierwsza miłość stracona już. I tak, tak. ten tak patrzysz, ten kurczak,
4: tak, Pinki pamięta. O. <śmiech>
3: tak, no więc Pinki. tak później w, w dalszym życiu pomyślałam sobie, że maskotki potem się takie bardziej jakby zaczepne, że tak powiem, że tu rączka, nóżka, Pinki miał tylko te piórka, więc tak jakby jeszcze było trochę do zrobienia w tym. Ale co ciekawe, nie licząc metodowego alfa, następnej kluczowej maskotki w moim hmm. życiu, to ja już nigdy co nie oddałam żadnej innej, był tylko Pinki. A z kolei z Alfem skończyło się brutalnie, ponieważ wspomniany Blekuś uwielbiał molestować Alfa i <głos> <głos》Alf był metodowy, Blekuś był wspanielem, więc wyglądało to dość. No i rodzice zainterweniowali i schowali Alfa, więc to się skończyło w ten sposób.
1: A Boże, mam jeszcze jedną rzecz o maskotce.
3: Nie <głos》> myślę, że miałem, e,
1: miałem takiego dużego dużego maskotka. Wilka. Jest Wołki Zajac, Pamiętacie, tą tak. bajkę To właśnie Wąk, który był większy ode mnie. E... Ciebie
4: teraz? Czy od
5: ciebie wtedy?
1: No... On rósł razem z Pawłem. Tak, tak, raz tak, tak, Zawsze tak. był większy. Jak Związek Sowiecki nad nami. I ja się potwornie bałem tej, tej maskotki i miałem. I to był powtarzający się sen, że ja budzę się. Wstaje z łóżka, widzę, że wszyscy, cała rodzina śpi, bo mieszkaliśmy wtedy w kawalerce I, i wstaje z łóżka i, w, i ten wilk... A on nie śpi Tak taki ta, wilk nie śpi, staje w drzwiach I coś tam mówi po rosyjsku do mnie, że mnie zje Zapłać podatki, ZUS, mówi do mnie, a i ja nie mogę krzyczeć, bo my, jestem taki U... paraliż przysenny U... I, nie mogę, i ta, nie mogę się z tego wydostać no i ja to po wielu latach powiedziałem moim rodzicom i oni dopiero wtedy zorientowali się, że to była jakaś straszna krzywda, którą zrobili. Ale może nie chodziło o, o maskotkę. Może po prostu Co się stało
0: z nim, wiesz? Pamiętasz? KGB nie Zaj mogło od odebrać, wrócił do, Wyjęli, magnetowu. wrócił do Rosji. Wyjechał do razem, i... razem z żołnierzami. Tak, tak, nie, w w, w
5: Petersburgu teraz
1: wrócił.
0: Stacjonował pod Wałbrzychu. E, wracając do mojego oryginalnego pytania, czy wy, y, jakie wy macie wspomnienia z tego czasu, czy... Ja mam totalnie właśnie takie, że zagranica,
4: bo za moich czasów, za moich lat dziewięćdziesiątych, czyli jakieś, nie wiem, jak zacząłem podstawówkę w dziewięćdziesiątym trzecim, to zaraz potem wjechały pisma Bravo, Popcorn, Backstreet Boysi, Spice Girls, więc jakby dla mnie... To, to jest te, trochę
0: późniejszy m... właśnie, późniejszy no, okres, To dziewięć sześć,
4: dziewięć nie, to jest tam. to, bo... Że, że, że pamiętam, że wtedy były te polskie zespoły ale się nimi w ogóle nie interesowało bo była zajawka totalnie na te zagraniczne szczególnie, najgorsze, że znowu z Niemiec nie? że te brawa były jakimiś przedrukami z Niemiec bo masz masa jakichś niemieckich zespołów, które nic nie obchodziło że kupowałeś to brawo, miałeś w akcji bojca, jak zaraz to jakimś jakieś kudę, kolesie z głosami na jeżu <śmiech> inne dzieci nie traciły
5: czasu i nauczyły się niemieckiego po prostu, no, ale, <śmiech> ale, ale parę pamiętam, pamiętacie <śmiech>
4: zespół tic Tak na przykład oh, czy Hey wow. Mr. No, <śmiech> <Miesu> <śmiech> ma taka piosenka normalnie się jakby, i, jakby takie zespoły, które Ewidentnie były tylko w Niemczech popularne. A, a, a jeżeli proszę o wcześniejsze lata 90., no to y, co, co można z nich pamiętać? różne są wspomnienia. No, ku, ja dobre, mogę, ja mogę, na przykład. Dobre, Nie, ale w sensie mówię, że dobre, dobre i złe, bo zastanawiamy jak, jak Ty powiedziałeś, że wszyscy pamiętają dobrze. No ja na przykład, ja z 80-tych mało pamiętam, bo przeżyłem mało lat w 80 ale że, że pamiętam z tych 90-tych też taki. W sensie, że oczywiście w ogóle też dzieciństwo raczej się pamięta z różnych takich właśnie gadżetów, ale że, ale, że też pamiętam, że było tru, trudno trochę na samym początku, że pamiętam, te, pamiętam to mleko podstawiane pod drzwi jeszcze pamiętam i nie miałem wtedy refleksji takiej, hmm, kraj jeszcze jest w starym systemie. <śmiech> <śmiech> ja jako, jako pięciolatek nie dumałem nad tym, że czy, czy Barcerowicz miał rację, ale... Ale, ale, że wydaje mi się, że, że jak niektóre rzeczy wspominam, na przykład z takiego domowego, domo, domowych, wiecie, rzeczy, to że tam różnie było, no, W sensie takim ekonomicznym i takim e, logistycznym, życiowym. My mieliśmy super ciasne mieszkanie na przykład, No, może nie kawalerkę, przebiłeś, ale. Że też pamiętam, <grym pamiętam <grym trudności tamtych czasów jakoś też.
1: Mm, ale, um, Chodzenie do świetlicy. A, a Michael Jordan? Odbieranie bardzo
4: późno ze świetlicy, musiałem siedzieć w świetlicy. Bo było, było straszne.
1: Michael Jordan? Co Michael Jordan? Poznałeś go osobiście, opowiedz nam. No Michael Jordan jest dla mnie na przykład takim mega wspomnieniem z wczesnych lat 90., takim W sensie, że jakby do mnie chyba nie docierało aż tak dużo rzeczy z, tej, z szerokiego świata zachodniego, ale Michael Jordan... Był czymś, co po prostu. I ci
4: dawali te zabawki. Ja, będę... cinowali, chodził, ja prażenie, Pamiętałeś, że w nocy i mówił: No, pagadzi! Ale... Ja paswoniłem do Michaela Jordana. <grym, grym>, tak. Ale mam, mam, mam straszną anegdotę związaną z Michaelem Jordanem, bardzo śmieszną, ale straszną z roku 2001, ponieważ. Jak, to już
1: nie, już nie, jak, po, poza tym. E, no, ale, podcastem. ale Michael Jordan
4: zahacza. I był, był 11 września. <grym>, tak, to, to mi tego dnia wracał. To zostaliśmy właśnie poproszeni, żeby napisać wypracowanie. No i wszyscy pisali tak. Wróciłem do szkoły do domu, włączyłem tfm 24 bo wtedy TVN24 startował tak, i tak. włączyłem, nie wierzę, to straszne, co będzie, czy będzie wojna. No i wszystkie dzieci pisały w ten sposób, aż doszło do jednego kolegi, który napisał, <głos> który napisał, <głos> który nap który <głos> napisał tak. Wróciłem do szkoły do domu, włączam, okropne, ludzie skaczą z budynków. Pamiętam to do dziś pewnie skaczą prosto do grobów. Coś tam, e, makabra, nie mogę na to patrzeć. Przełączam kanał. O, Michael Jordan wraca do I on to napisał legitnie, nie jako żart, tylko jako legitne wypracowanie. I pamiętam panią, która była tak przerażona. Była tak tak wspaniałe. Tak, to w ogóle jeśli się
3: ogląda e, programy telewizyjne amerykańskie z tego dnia, to newsem dnia było rzeczywiście to, że Jordan wraca w programach śniadaniowych i porannych newsowych. I że... Jordan chyba po prostu nie może żyć bez tego spodu, ale zdaje się, że już powinien żyć bez tego spodu. Taki taki to się był nazywa: vibe.
5: wybrać zły dzień na comeback. Bad timing to jest tak, po prostu. Bad timing.
3: Tak, więc, ale rzeczywiście to, to miało być, to miało być główne, główne wydarzenie 11 września w Ameryce. No, jak się potoczyło, to, to wszyscy wiemy, tak. No.
0: Czy chciałbyś, y, Dziebak, przejąć następny segment, który dostałeś od Krzyszka?
5: E, chciałbym poświęcić ten segment e, pamięci... Krzy nie, e, Chciałbym <śmiech> <śmiech> e, ale chciałbym go zadedykować Krzysztofowi Wiśniewskiemu, który miał go prowadzić, nie prowadzi go, ale ciekawy segment, bo e, e, Krzysztof e, wymyślił, że, żebyśmy zastanowili się nad tym, e, w jakich wyimaginowanych miast, zwłaszcza z lat 90., ale, ale może nie tylko, Chcielibyśmy mieszkać Było dużo tych miast Było, było Twin Peaks oczywiście I segment e, o, został
0: zainspirowany rozdziałem o Twin Peaks O którym, Peaks o którym piszesz
5: ale były, ale były też inne miasta
0: Złoty. Ale czemu nie?
5: Złotopolice. Springfield na pewno e, Simpsonów Z klanu to Warszawa Z klanu Warszawa Ale ta Warszawa, która, która tak. była w klanie chyba, e, Tak, e, Sadyba e, Gotham City to, to już powiedzmy koniec lat 80 -tych. No ale z Batman, tak. Batman był w którym? 80 tych Coś takiego Jakiś Smallville tak. Supermana, Supermena. Supermana, Jaki Supermana? Jakie... Miasteczko Plezant Winn Miasteczko I to jest... Jeżeli ja bym miał odpowiedzieć, szczerze mówiąc Bo ja miałem dość, dość poważnego krasza na tym serialu I strasznie ten klimat do mnie przemawiał Więc Sicily przy, z przystanku Alaska Który próbowałem oglądać nie tak dawno temu No troszeczkę no. nie jest to jednak to już Nie jest, nie jest Jest ten czar, jest, ale jednak mm. Mm, Coś tutaj Cholera, nie gra Cholera, ja sobie ściągnąłem ostatnio Sporo, sporo ale... czasu minęło
1: Nie ściągnąłem, legalnie Nie ściągnąłeś, legalnie, legalnie zakupiłeś
5: ale moja odpowiedź, Sicily, totalnie. Przynajmniej w taki sposób, jak odbierałem ten klimat wtedy, byłem absolutnie zakochany w tym serialu.
4: Do, a, ja, a można prawdziwe miasta, ale takie jak są w serialu. No to, to, no tak, no to Beverly Hills, z Beverly Hills 9210. Dawny wybór. No to kurczę, coś jeszcze, tam wiecie, był Brenda i Bra Brandon, rodzeństwo w centrum, a ja i moja siostra tak myśleliśmy, że to tak jak my jesteśmy osiągnięte. Si towarzystwa. no. My, my bardziej
5: ona bo si się ale ja się tak podpinałem, że my jako rodzeństwo. Ale oni i by. towarzystwem były pluszaki? Czy? Nie, no, to
4: ona naprawdę mi skupiała wokół siebie towarzystwa, ja się po to podczepiałem tylko ona zawsze miała ten myg, że mnie trochę odsuwała z tego i mówiła, na przykład powiem ci coś jak będziesz w moim wieku i ja się um. skapnąłem, że to się nie wydarzy bo a, powie zawsze będzie ale czek,
5: po, powiedziała w końcu? nie, bo, bo, a, bo później bo cały czas była, bo była starsza tak, tak, ale ciężko tak. mnie
4: Bo o, i to jest bardzo historia z lat 90. że na naszym osiedlu było takie mieszkanie, które wynajmowano muzykom, jakaś wytwórnia miała I, w, i tam mieszkała Urszula i w pewnym momencie tam zamieszkał zespół Just Five Czyli pierwszy polski boizm i tak dalej I była taka faza na chodzenie pod blok Just Fine I moja siostra nie pozwoliła mi pójść Bo miałem obciachową kurtkę I że narobię siary Ale zobaczcie jakie to były lata Że narobię siary przed Just Fine Która jest definicją ale, siary Ale narobiłeś? Nie, nie, nie pozwoliła mi pójść Nie pozwoliłam pójść Co ciekawe to była to ta kurtka, teraz mi się wydaje spoko, bo to też wtedy ona była obciachem, a to była no, no. A, spoko, jakiego jak jak, jak wiele rzeczy. E, to był taki, nazywaliśmy ją anorak, bo uczyliśmy się wtedy angielskiego i nas śmieszyło słowo anorak. To mm. była taka zimowa, w sensie taka pobita jakimś takim cieplejszym, taka po prostu I i Dlaczego, dlaczego
5: chłopcy Just Five mieliby pogardzać tą kurtką? Pytaj
4: moje siostry. Ale, ale tam były takie wycieczki, po prostu wiecie, pod to, po, po to Just Five, a to taki blok na Ursynowie zwykły, to też jakby znak czasu, że wynajęte mieszkanie to jest w bloku na Ursynowie.
3: To tam gdzieś nie, to... to
4: na hawajski.
3: A, bo to kojarzę wytwórnie i kojarzę jej, że tak powiem, mieszkania, więc... No
4: to tak, może, może było kilka tych
5: rezydencji, ale...
3: nie, nie zazdroszczę sąsiadom tych just mieszkań. Time? Nie, just nie just w tych, tych wynajmowanych... Tych, ogólnie tych Urszula. wynajmowanych mieszkań, to... Nawet
5: nie mówmy o tych ostrych impre... a,
0: a, a też była dziewczyna, i to też jest y, w
4: temacie tych lat y, tych y, gwiazd, że była dziewczyna na osiedlu, która była psychofanką Jacksona, i przebierała się za niego na wszystkich, oh yes. wiecie, mini playback show, i ona miała ksywkę Jackson. Tam, do, nie, tam nie do końca było chyba wszystko ok, tam z banią, bo na przykład też z taką matką strasznie opresyjną, która rzucała górkami za Z matką, ale ona chodziła, ale ona to było niesamowite to jak na, wiecie, taki film jakiś amerykański, niezależny, bo ona była super y, outsiderką nie miała przyjaciół, ale jak były te mini listy przeboju w szkole ona się przebierała z tego Jacksona i ludzie się z niej śmiali a ona była in the zone i ona miała rękawiczkę, miała ten strój i po prostu robił, w sensie, że miała jakąś swoją jazdę to jest dla mnie taka postać, też mm. mocna za
5: 90
3: to też bardzo 90sowe, dzisiaj już pewnie nie funkcjonują psychofani Jacksona
4: jakby to już się... raczej znaczy antyfak no, czekajcie,
5: ale zawróć, zawróćmy
0: do tych, do, miasteczek. Miasteczek. do tych miasteczek czy ty masz jakieś miasteczko... Maciek ma? które jest ci bardzo bliskie, w których widzisz siebie jako mieszkankę?
3: Myślę, że nie miałabym nic przeciwko, na pewno jest to pytanie do poważniejszej analizy niż, niż spontaniczna odpowiedź, ale ja pewnie nie miałam nic przeciwko mieszkaniu w Nowym Jorku 98 roku z pierwszego sezonu Sex and the City. Mhm. Ponieważ, że tak powiem, wszystko, co.
0: Posiadając status bohaterek, zapewne?
3: Niekoniecznie chyba. Natomiast y, ponieważ wszystko, co wokół nich się działo, było totalną fikcją, począwszy od stosunku pensji do stylu życia i tak dalej. <grym> Więc można traktować ten nowy jork także jako, jako fikcyjny. Ale myślę, że gdybym rzeczywiście podeszła do tego jakoś bardziej analitycznie, to wydaje mi się, że to pewnie wymyśliłabym jakąś produkcję filmową z początku lat 90. w nowym Jorku. Ja lubię ten Nowy Jork taki jeszcze trochę niewypolerowany, nie taki pocztówkowy. On teraz znowu stracił ten połysk przez pandemię i on znowu jest to trochę bardziej niebezpiecznym, to trochę bardziej brudnym, to trochę bardziej takim dzikim miastem. To oczywiście ma swoje wady, ale pamiętam rozmowę z Susan Wegą, która mieszka tam od lat i kocha to miasto i identyfikuje się z nimi. Myślę, że też częścią przyjaźni z Luridem było to, że oboje jakoś czują i rozumieją, co to miasto znaczy i jakie ono jest. I pamiętam, że ona powiedziała mi, że ona akceptuje wszystkie jego ograniczenia, trudności, wszystko, bo to nie jest miasto dla cipek. I to, I to trochę tak z nim jest. I ono właśnie, i ten taki Nowy Jork w tym takim swoim momencie szczytowej prosperity, z tymi tłumami turystów, z tymi sieciówkami na Broadwayu, z tym wszystkim, to nie jest do końca to prawdziwe miasto. W Sex and the City są jeszcze te sezony, kiedy, nie wiem, Meatpacking District staje się dopiero dzielnicą. Wcześniej było jeszcze miejscem, do którego nie, nie zaglądaj tam. A nagle otwierają się tam butiki McQueena, więc jakby tam jeszcze jest ten proces tej transformacji. Pamiętam, jak Wojtek Man mi opowiadał, rozmawialiśmy wielokrotnie o Nowym Jorku, kiedy państwo słuchali piosenek i na przykład Wojtek opowiadał, <śmiech> że jeszcze pamięta czasy, kiedy za 42 ulicą lepiej było nie iść, bo dostaniesz po prostu w łeb. Ja myślę, Wojtek, na dwa tygodnie temu jadłam tam lunch, jakby w sensie na, na, na skwerku, który tam jest, rozpakowałam sobie jedzenie i się cieszyłam Nowym Jorkiem. Więc e, to jest, ten, zresztą teraz razem z tą nowojorską sceną tamtych czasów, razem z Kicami, z Chloe Sevigny, z Kim Gordon, z, Maj, z Markiem Jacobsem, z młodą Sofią Kopolą. w drugiej książce będzie eksplodowany ten Nowy Jork 9.3.9.5. I to jest właśnie jeszcze taki A jak ten... jak przybierz
4: tytuł Ekstara?
3: przebije, o no,
1: przebije, jest no, już tytuł o no, panie, nie możesz zdradzić czekaj panie, zobacz państwo zatkają uszy, jest,
3: jest przebity i jest, jest, jest okay. jedynym tytułem który ta książka mogła mieć I, i właśnie to jest jeden z rozdziałów, który mnie szczególnie ekscytują, bo właśnie zamierzam sobie ten, na ten Nowy Jork spojrzeć właśnie od tej takiej trochę mniej pocztówkowej strony która wydaje mi się Wiem, że jest mniej przyjazna, ale jest właśnie, jest właśnie fascynująca, bo to jest miasto, które jest niebezpieczne, to jest w nim szczególnie pociągające, że, e, że tam się wszystko może zdarzyć, zarówno w tym takim mitycznym znaczeniu, wiecie, karier, sukcesu, if you can make it there, dalej. I w tym właśnie drugim, że... No pamiętam, pierwsze zdanie, jakie usłyszałam, nie licząc rozmowy z celnikiem, kiedy pokazałam mu dokument, czyli pierwsze zdanie... Nie, chociaż nie tak złym, jak obecnie, dodajmy. <śmiech> Zresztą w ogóle miałam traumatyczną pierwszą podróż do Nowego Jorku. W każdym razie, kiedy już przeszłam te odprawy i to wszystko, i dotarłam do postoju taksówek i powiedziałam, gdzie jedziemy, pierwsze zdanie w związku z tym, już usłyszałam w Nowym Jorku, już miało, panienko, ciebie tam zabiją. Ja sobie, o kurwa, się zaczyna, nieźle się zaczyna.
4: Ja to celnik tak powiedział?
3: Nie, to już kierowca taksówki, kiedy podałam mu adres. Hmm. Tak, więc jakby... Więc i ja pamiętam, że wtedy sobie pomyślałam, ja już... Moja podróż do Nowego Jorku trwała, nie wiem, 16 godzin miała trwać Dużo mniej. Więc ja pamiętam, że pomyślałam sobie, że ja mam tak wszystkie odejść, że ja chcę wracać. Ja Już ja nie chcę. No i nie mogłam wiedzieć, że właśnie rozpoczynam po prostu jeden z najważniejszych związków emocjonalnych w moim życiu w ogóle.
0: To opowiedzmy jeszcze chwilę o tym. bo to I ciekawe jest. Jaki z tobą był wtedy?
3: Nie, PINKI już wtedy nie
0: żył. <śmiech> Jak. E... Bo wydaje mi się, że każdy, kto pierwszy raz je zawita w Nowym Jorku, ma takie poczucie zderzenia się z. Ogromnym Jakimś fantazmatem, który, który ma. Z z popkultury po prostu, prawda? I, tak. I, i, I jak u ciebie to, to zderzenie z się, że w takim sensie, światem się, się Wydaje mi się, że w
3: takim sensie nic chyba w moim życiu nie może się równać z tym, kiedy jako młodziutka dziewczyna pierwszy raz zobaczyłam wieżę Eiffla. To, to po prostu, ja pamiętam, że ja po prostu... Ja zam, zamarłam i zastygłam. Tak po prostu... Jakby, jakby się cud jakiś materializował przede mną, jakby nie wiem, ktoś umarł i powstał, jakby nie wiem co. To po prostu było dla mnie jakieś, że coś widziane na filmach, zdjęciach, że to, że to jest. Mhm. Więc, więc to chyba było takie to najmocniejsze uderzenie. Byłam też dużo, dużo młodsza niż, niż przy Pierwszym Nowym Jorku. E, ale pamiętam takie. takie, Ja w ogóle miałam naprawdę ciężką tę podróż, gdyż, e, gdyż strasznie krwawiłam. <grywa>
1: To zbliżamy się do... Co tego. Jest, do, do, do... co To jest zupełnie no, normalne. normalne no, jest,
3: nie tak krwawiłam. Moje stopy mnie zabijały, ponieważ... No,
2: no, no. Ponieważ...
3: E, jechałam na bardzo długo. I e, postanowiłam, że pierwszy raz w życiu, zostawię wszystkie moje ograniczenia, wszystkie moje coś tam za sobą i będę po prostu jak turysta. Będę chodzić z mapą, zobaczę każdy z punktów, nie wiem, pojadę na Statuę Wolności, wjadę na Empire State Building, przejadę się autobusem, ten pierwszy Nowy Jork będzie taki po prostu bezwstydnie turystycznym Nowym Jorkiem. I częścią tego myślenia było też to, że Ania to znaczy, że po raz pierwszy w dorosłym życiu założysz płaskie buty, gdyż będziesz dużo chodzić. Nie miałam żadnych, dosłownie jednych, więc musiałam kupić buty, płaskie buty, co też uczyniłam ostatniego dnia przed wyjazdem, jak zawsze na ostatnią chwilę. <gry> mając świadomość tego, że skórę na stopach mam po prostu jak pergamin tak cienką, kupiłam buty materiałowe, bo to lato upał, bo uznałam, że materiał ci krzywdy nie zrobi. No jak będzie ci zrobić krzywdę materiał, tak? gdzie macie otrzeć i, i tak dalej. Dobra. Następny dzień. Oczywiście, jeszcze w radiu pracowałam, zostawiam jakieś się ostatnie taśmy z audycjami, coś, prosto z tego radia do samolotu, jakieś w ogóle rzeczy. Kolejna dobra rada. Czekacie długi lot, nawilż swoje ciało. Co też uczyniłam, jest to istotne w tej historii. Nawilżyłam całe ciało, od stóp do głów. I pamiętam, że wsiadałam do taksówki, już w drodze na lotnisko i. Słyszałam, że coś chlupie.
2: Co chlupie? Ale
3: wiecie, emocje, no wyjątk w ogóle wszystko, co ja tam będę. W taksówce zorientowałam się, że chlupię mój but, gdyż jest ja z nim tyle krwi. Jezu, ale nie było już opcji, żeby się żeby zawrócić.
4: Ale to, to nie, nie czułaś bólu?
3: Nie, musisz zrozumieć, myśl, że mam jeszcze do zrobienia to, to, to okay, i to rozumiem. i to i zdążyć na samolot. W ogóle nie czujesz nic. I dlatego też poczułam, kiedy wreszcie usiadłam w tej taksówce i. Pomyślałam, spokojnie, kupisz plasty na lotnisku, spokojnie. Tu wracamy do wątku nawilżenia, bo on sprawił, że nic się nie trzymało tej stopy, gdyż wszystko było cały czas tłuste, tak? Więc zostawiałam za sobą po prostu takie ślady, zostawiałam kolejne od, odklejące się plasty, gdyż, jak idiotka, nadałam w bagażu wszystko, co ewentualnie mogło służyć do przebrania się, począwszy od, nie wiem, prozaicznej skarpetki, którą bym założyła, po po prostu inne buty. No więc zostałam w tych krwawiących butach. Leciałam z przesiadką w Londynie, bo wymyśliłam sobie, że... Co ja sobie pretensjonalnie wymyśliłam za pierwszym razem? Pewnie to, że nie będę lecić z Polakami, tylko z Londynu. To jest Oczywiście. bardzo w moim stylu, jakby tak, 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 tak zakładam. Samolot z Warszawy już był trochę opóźniony, więc już było tak nerwowo dość na, na Heathrow. Zbyt nerwowo, by kupić jakiekolwiek inne... Bolało mnie już wszystko tak, że po prostu stałam na, na boso na tym lotnisku. Patrzyli na mnie wszyscy, gdyż stopy też przez to, że były i całe nogi, i cały czas em, w tych wszystkich kremach i balsamach też łapały każdy brud, więc... No, 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 i, no, i, no i do tego jeszcze doszła kolejna historia. Otóż ja bardzo nie lubię, ja uwielbiam latać, Mogłam mogłabym żyć w samolocie, natomiast z jednym wyjątkiem, nie znoszę chodzić po pokładzie lecącego samolotu. Coś mi się dzieje, odczuwam jakiś dziwny niepokój, stąd staram się nie chodzić do toalety, gdyż wymaga to, jak domyślacie się, chodzenia. Żeby nie chodzić do toalety, dość mało piję. Co też uczyniłam w czasie tego 9 czy tam 8 godzinnego lotu z Londynu. Lot był opóźniony 3 godziny, ten, ten Londyn, Nowy Jork. Przez to, że był opóźniony, był jeszcze większy korek niż zazwyczaj nad, Jf nad JFK-em w Nowym Jorku lotniskiem. I kiedy już osiedliśmy na płycie, okazało się, że musimy czekać 40 minut, zanim nas gdziekolwiek tam... To zrobiło z tego lotu już jakiś 17-godzinny lot, bez, to bez toalety. Pomyślałam sobie, że nie jest dobrze. Przez to, że to wszystko się tak opóźniało, przyleciał następny lot z Londynu i kolejne 250 osób. A aż wszystko się opóźniło, była już druga w nocy i było już bardzo niewiele okienek z odprawą celną, więc były dwa okienka dla 500 osób. Był to koniec sierpnia, był upał 30, parę stopni i tam w ogóle nie było powietrza. Ja chyba przez chwilę w ogóle zemdlałam z braku jakiegokolwiek płynu od 12 godzin i z emocji i z tej krwi i z tego wszystkiego. Więc tak zaczął się mój Nowy Jork, który potem kiedyś przeszłam i pamiętam, że Dawałam ten dokument i pomyślałam sobie, jeśli on zada mi jedno pytanie, pierwszy raz w Stanach, więc mógł zadać jakiś i jeśli on zada mi jedno pytanie, które mi się nie spodoba, ja po prostu ja powiem mu, gdzie ja mogę wrócić do Warszawy. Ja, po prostu, ja już nie chcę, ja już, ja już nie chcę tego, ja już po prostu nie chcę tego Nowego Jorku. To poszło bezboleśnie, po czym tak jak mówię, wychodzę i pierwsze co słyszę, to panienko tam cię zabiją. Myślę sobie
2: Kuh". No
3: i rzeczywiście następnego dnia rano pierwsze co zrobiłam, to poszłam do gapa po buty. Zresztą też mnie otarły, ale w innym miejscu, co doceniam. I tak właśnie zaczął się mój Nowy Jork, który cały spędziłam w krótkich sukienkach, gdyż tylko taki zabrałam, bo upał. I w grubych rajtuzach, gdyż to było jedyne, co było w stanie przytrzymać te wszystkie opatrunki na swoim miejscu. No i tak, tak zaczęło się to, to, to niesamowite, niesamowite zupełnie uczucie do tego miejsca i ta relacja. I rzeczywiście pamiętam, że te pierwsze momenty, Szczególnie na osoba takie, kiedy wychodzisz ze stacji metra stopień, 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 i nagle, na przykład, wyłania ci się widok. I to jest, na przykład, właśnie jeden z tych widoków, które kojarzysz z jakiejś sceny filmowej, z jakiegoś zdjęcia, z czegoś, i nagle w tym jesteś, nagle na to patrzysz. No to rzeczywiście to, 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 to robi wrażenie. No
5: tak. No bo jak to jest takie mocne rozczarowanie zapachowe powiedziałbym. Ale nie, Że, tak, mo ale nie tak
3: mocne jak padysz uważam. No nie, tak, to prawda. Do... Ale, no to jest, ale jest taki mocne, tak, tak, Na
5: tych filmach tak nie, nie, nie widać tego, znaczy te jakby, śmieci, jak te tego zapachu jakby nie ma tego zapachu, nie chodziłeś do kina 4D. No... Chodziłem właśnie, właśnie, kupowałem tańsze bilety bez zapachu. Okay. I nigdy nie... One powinny być rosza, tego. Droższe, mm. droższe, tak. Ale
3: właśnie to jest, to jest, to jest jeden z wyznaczników tej wielkiej miłości, że mi nawet ten smut nie przeszkadza, to jest niesamowity, mm. ponieważ oni te wszystkie śmieci wystawiają wieczorem, to miasto jest latem upalne, to, to zaczyna wszystko parować, i to jest taki odór, że czasem musisz przejść na drugą stronę ulicy, bo tego się nie da znieść. Na przykład na drugiej stronie ulicy wita cię szczur, i widzisz sobie, kurde, ale... zgubił się gdzieś zgubił na się, na tak, szuka rodziny najprawdopodobniej. <laughs> Ale, ale jest coś takiego w tym mieście, że właśnie to wszystko jakoś przedziwnie, tylko wzmacnia moje, moją relację z nim. Tak? To, to, to te, też pewnie przejdzie na, przez terapię w którymś momencie, tak.
0: <grystanie> Zdradzimy słuchaczom, że w tej anegdocie y, pojawiła się pewna y, codzienna <grystanie> trudność, o której nie chciałaś <grystanie> mówić. Niech sobie państwo sami zidentyfikują. Y, y, idziemy dalej. A to już nie gadamy o tych miastach? Nie, nie. ja jestem, jestem cerpać, bardzo ciekawa my. waszych. No. waszych, waszych
4: Dobrze, waszych. to w takim razie. No. już tylko no, Harcow. South Park? South Park? <głos> nie, nie.
1: A, a czy, powiedzcie mi, czy Dr. Queen to były lata 90. czy 80.? 90.
5: To były westernowe czasy. To był XIX no ja... <głos> wiek,
0: Paweł. Nie, 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 nie to były lata 90.,
1: XIX <głos> wieku. Tańcząca chmura? <głos>
0: Nawet tak. sprawdzałem jak się, przygotowując się, sprawdziłem jak się nazywało to miasteczko, ale już umknęło um. mi. Było city w, w nazwie. Coś tam city. No ja, ja bym tam mieszkał, ja w ogóle strasznie Wyka byłem... Tam, tam Coś
1: tam było, city, tak tam, się było tam było strasznie. Whatever city. Ale mnie zawsze... Pamiętacie choracego
3: tam było wszystko beżowe w tym mieście? No. Tak. Było wszystko, tak. I A wszystko W tym sali zresztą, wszystko było beżowe. Ja kochałem
1: beż jako dziecko. A <głosy> Chciałeś być jak Sali? Chciałem być jak Sali. No ja naprawdę, w sensie ja, czyta, ja miałem nawet, pamiętam, że w tyle tygodniu był taki wywiad z Salim. I on taki, i, ale I on w postaci, taki, czy jakby ja z aktorem? Nie, nie, no z aktorem. I on był taki bardzo umieśniony, miał taki dom, który miał takie w ogóle drewniane jakąś taką konstrukcję, i on tak wisiał na tym. I tak, <głosy> Ja tak sobie przem kurde, ja tak, ja tak chcę i długie włosy miał, i coś tam. Ja pamiętam z Dr. Queen. Więc trochę mi zostało tych fiksacji później, które musiałem rozwiązać yy, w różne sposoby. Kończyłeś medycynę, zapuściłem włosy, Ale, ja, zostałeś ja, królową. Ja, ja
4: pamiętam, ja miałem strasznie śmietnik w głowie różnych niepotrzebnych rzeczy i na przykład pamiętam, że aktor grający starszego syna Dr. Queen nazywał się Chad Allen, a, a pamiętam idzie? to stąd, że, że jak z siostrą się bujaliśmy na huśtawce, to im mocniej było, to był większy chat i gradacja była, że jest czad, super chat i czad Allen. Ja. I autentycznie to robiliśmy. Ale
3: czekaj, to nie były jej dzieci, prawda?
4: Eee, jej. Nie, nie. nie, nie ona to wykonała... była adoptowała. A mądrze się nazywał szątowi aktor, i to po prostu pamiętam. I to jest... <grym> Taki
3: z taką blond grzywką, wracając do grzywek, prawda? Tak? Matthew
4: postać się nazywała.
0: <grym> nie, Matthew to był
1: najstarszy. Ty jesteś pewien? Tak, ja już tak dobrze nie pamiętam. Wow. Ale i tak bym tam mieszkał.
3: Czy znaczy, ja chciałabym tylko... oni oglądali serial Dr. Queen, więc...
1: U nas się oglądało całą rodziną Dr. Queen. No, ja nie, myśli, mój tata
3: ostentacyjnie wychodził na doktor Queen, pamiętam.
1: No, no. Nie, nie wierzył w medycynę. <śmienny> <śmienny> a drugiego Hausera oglądaliście z medycyny? Kurwa, no, no, ale mnie wkurzał
3: długi strasznie. Tak?
1: Ja kochałem długiego Hausera. No a kochałeś długiego. Ja w ogóle, tak mnie jarało to, w sensie to jest strasznie drętwe, to, że ty jego takie zdania, które zapisywał tak, na koniec na odcinka na komputerku, ale, ale ten komputerek był fajny. A Klarysę oglądaliście? <śmienny> Był taki serial takiej nastolatce, tam był. grała ta, co potem grała
4: Buffy, ta sama chyba aktorka. Nie yeah, Buffy, tylko yeah. Sabrina. Sabrina, tak, Sabrinę, ta aktorka. I ona i to był taki, że taka nastolatka i był taki motyw, że ona miała kumpla, który do mnie przychodził i to bardzo lubiłem, bo on wchodził przez, przez okno, okno i tak zawsze tak. był motyw muzyczny, taka gitarka, takie brá.
0: W miasteczkach rozmawiamy. No ja nie, może tam
4: też był jakieś miasteczko.
0: miasteczko. Ja generalnie chyba nie lubię za bardzo. Nie chciałbym mieszkać w małym miasteczku. Ale jakbym miał wybrać jakieś telewizyjne małe fikcyjne miasteczko, to wybrałbym Stars Hollows. Y kochanych kłopotów, mm. e, bo to jest takie miasto The, pełne geez, jak, takich kwirki e... dziwnych osób, gdzie wszyscy się spotykają, żeby przegłosować to, co się będzie działo tak się na festiwalu Gilmore Girls, e, festyn jesienny i tak dalej, to dużo kawy, to myślę, że to, to by było mm. to, Bumpkin, to Spice Lata, ja widzę Ciebie tam,
5: Boże, tak. tak
4: no jeszcze, jeszcze można jeszcze ja bym mógł mieszkać na górze kretynów, czyli tej planecie z kosmicznego meczu, z której przylecieli. No. Nie ja nie góra kretynów. I no, bo Ale też powiem
3: wam, że na przykład e, co jakiś czas wracam sobie do Archiwum X, nie oh, mogąc to. uwierzyć, jak nie podoba mi się po latach ten serial. Za każdym razem wracam, żeby się sprawdzić, w sensie nie jednak ci się podoba i on mi się ciągle nie podoba, mm. ale... O, to, to Vancouver, w którym kręcili większość scen, yy, to, ten deszcz, to wszystko, jest jakiś klimat tych, tych, tych ja scen właśnie. No. Yy, ja pamiętam, że wtedy, jak, jak, jak był emitowany, oczywiście żadnego serialu nie bałam się tak jak Twin Peaks, natomiast pamiętam, i to jest zawstydzające, bo byłam już starsza niż przy Twin Peaks, pamiętam, że jeśli latem były w telewizji odcinki Archiwum X, to musiałam zamknąć okno w moim pokoju, bo się bałam, że wlecą kosmici.
4: Ja z kolego prowadziłem zeszyt fanowski od Archiwum X. Który nam zabrała pani od religii. <śmiech> Pamiętam do jak ona wyglądała i jest, mamy to za Myśmy Mieliśmy opisy odcinków i mieliśmy na przykład, To był też taki, na przykład, taki przyklejony, jakaś taka dziwna rzecz taśmą, był y, o, odłamek kosmosu, który spadł Krzyśkowi na głowę podczas
5: Paranormalne rzeczy. <śmiech> to była prawda. <śmiech> Nie temu
4: Krzyśkowi. E, ale no... Kiedyś też... przyszedł do mnie, żeby powiedzieć: za do mnie i powiedział: Macie, muszę coś pokazać. może do pokoju zamknął drzwi i pokazał, że zaczyna być wampirem, bo mu zęby to gdzieś... Dwójki mu rosły, to się tam, i on taki przerażony Trząsł się pokazywał, że, że, że został
5: wam. Ale został? Urwał się kontakt Ale no konto no właśnie, no właśnie Nie wiesz, bo, wiesz,
0: wiesz, to trzeba takie rzeczy, trzeba no Na pewno zauważyć. został
4: hazardistą z tego co słyszałem. To się Nie może ale
0: to przypadek. hazardzistą. Wyczerpaliśmy temat tak, myślę. Tak. czy by masz, Paweł, bo widzę, że coś... Nie, 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 bo,
1: nie, nie, bo zacząłem sobie myśleć o Gillian Andreson i w ogóle jak bardzo się w niej kochałem I w latach odpynęły. 90 ale muszę przyznać, że teraz w Sex Education to jeszcze mm. bardziej się w niej kocham. Mm.
5: Ja zacząłem sobie myśleć o tym, że kiedyś zaczliśmy do wniosku, że przystanek Alaska to jest Twin Peaks na psychotropach. Że Sicily to jest, to jest, to jest, to jest Twin Peaks kopoterapii. Mm.
0: Po <głos> Maćku, Bożej. Przygotowałeś segment, który nazwałeś Roboczo z wielkiej chmury, mały deszcz.
4: Lubię jak segmenty mają swoje własne nazwy. Tak. I chyba do tego się sprowadzi. Nie, w sensie, nie Chodzi mi o to, że to trochę a propos właśnie jak powiedziałeś na górze, że przygotujesz czasem fajne pytanie, myślisz, że ono będzie super, a nie dostajesz na nie fajnej odpowiedzi. Być może tak będzie z tym. Ale że trochę tego dotyczy ten podcast. Nie wiem na ile ten segment, nie wiem na ile będziesz skłonna coś takiego zrobić, a być może nie masz wcale takich doświadczeń. Bo chodzi mi o to, Spotkałaś dużo znanych osób w życiu, dużo muzyków, niektórych pewnie których lubiłaś, i miałaś, nomen, nomen ekstazę, związaną z tym, że, że ich spotkałeś. Albo no, jakieś tam przynajmniej oczekiwania, że będzie fajnie. I chodzi mi o to, czy, czy pamiętasz takie sytuacje, że ktoś totalnie wydawało ci się, że będzie super fajny, albo był na przykład nudny, albo był dziwny, albo był nieprzyjemny. Wiem, że pewnie o polskich ludziach czegoś takiego nie powiesz, no bo ten, ale nie, może chyba, jakiś.
3: Chyba z polskimi nie mam. Jeden z najgorszych wywiadów w moim życiu z polskimi artystami, to był z zespołem Seastars zwracającym. I radiowe to było nagranie. Miałem I... zawieszkę,
5: żeby sobie przypomnieć czym jest zespół Seastarsars. Ale to, to istniało. w sensie nie to... i... siostry Przybysz. Tak, nie i dajabiam. siostry Przybysz,
3: szczególnie Natalia. Natalia po prostu postanowiła cały wywiad przeleżeć na stole pod mikrofonem. <głos> ja pamiętam, że chciałam ich wyprosić. I pamiętam, że Piotr Metz pracował wtedy przy Orange Festiwalu, na którym był koncert, chyba, który inaugurował ten powrót, i w pewnym sensie poprosił mnie o to, czy oni mogą być gościem który z moich audycji. W każdym razie była to jakaś. Nie chcę powiedzieć, że robiłam to niechętnie, natomiast była to też jakaś forma spełnienia prośby Piotra. I myślę, że dlatego ich nie wyprosiłam, bo to było niewiarygodne. To było... zadawałam jakieś pytanie. I Natalia zaczynała odpowiedź od, no nie wiem. I Bartek to wszystko ratował i pociągnął cały wywiad. Ja pamiętam, że pomyślałam sobie, że zwariowałam chyba i skończyłam nagranie, pożegnałam się z nimi i podeszłam do realizatorki. I pani Ewa powiedziała, że w życiu czegoś takiego nie widziała, więc jakby więc byłam spokojna, że, że, wydawało, że, że, że mi się nie wydawało i super, że to jest jakby totalnie za nami. Nie wiem, wywiad z Natalią do Rzeczy Ulubionych jest jednym z najfajniejszych odcinków całego cyklu, ten z zeszłego roku, więc yy, to jakby no hard feelings tutaj I, i tak jeszcze się dzieją i mamy też różne dni i, i, i tak dalej. Więc wydaje mi się, że ja chyba z polskimi nie niespecjalnie mam
4: jakieś... Ale właśnie, nawet nie chodzi mi o to, że był zły wywiad, na przykład, tylko żeby miałeś jakieś wyobrażenie, że ktoś jest jakimś człowiekiem, wiem. bo robi fajną twórczość i się okazuje na przykład, że jest jakiś taki odpychający
3: czy dość. Ja w ogóle mam, mam jakieś przedziwne szczęście, do artystów i mam super, super w ogóle doświadczenia, relacje, super wywiady, super. Ile wywiadów skończyło się potem, nie wiem alkoholem, seksem, przyjaźnią, związkiem i...
5: Proszę, I... mogłem
4: inne pytania. <głosy> Z kim seks Małżeis... był najbardziej rozczarowany? Małżeństwem, no, rozwodem. Dokładnie,
5: małżeństwem, rozwodem, dramatami. Wspólnym nagrobkiem. I tak dalej. Się, że I spali miast, do
4: tym,
3: wydaje mi się, że to rozczarowanie, o które pytasz na przykład w moim życiu już konkretnie i w moim przypadku bardziej na przykład dotyczy radiowców, których uwielbiałam hmm. słuchać. Okazywali, okazywali się wcale nie tak fajnymi ludźmi. Więc znaczy na przykład tutaj miałam takie zdarzenie, które czasem było w ogóle... Wow, jak, jak różna może być w ogóle persona. I w ogóle to jest też jedna z rzeczy, których się po raz pierwszy chyba nauczyłam w radiu. Najbardziej kochane przez słuchaczy osoby, nie, nie chciałam generalizować, to nie jest tak, że wszystkie, mm -hmm. to żeby była jasność, były najpodlejszymi ludźmi. A z kolei osoby, które miały tak, taki bardzo podzielony elektorat, to byli najfajniejsi ludzie, jakich można sobie wyobrazić Zresztą mnie to bardzo ciekawiło jak to się, Jakie to jest to przełożenie jakby Na czym tu polega magia Eteru że, 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 w, że
4: że w różnych zachodzi. branżach też jest
5: podobnie
3: Zachodzi A, ten byłem czar Byłem
5: rozczarowany po rozmowie z matką Teresą bardzo Ogromna <grym zypniać> <Okrapna> osoba <grym zypniać> Straszne, że ukradła ci 20 zł nie? Tak, tak, w ogóle nagle nie ma Skrzynka, Świnka skarbanka stłuczona nie, ale, ale
4: było coś takiego, że ona była tak
0: sfokusowana Na to pomaganie Tak, tak
2: to po prostu
0: Weź o. A Zatem, czy, czy ty uważasz, że twoja. Czy masz, pers masz personę publiczną i to jest trochę ktoś inny niż ty prywatnie?
3: Kiwam głową. Radio, radio nie lubi gestów, w sensie których, których nie słychać. Tak, bo to jest bardzo przydatne narzędzie, bo to krzywdzi annegacek, Gacek, a nie anie. Więc to, że ktoś napisze coś złego, Annie Gacek, czy cokolwiek, to jakby to jest, to jest ktoś inny, to nie jestem ja. Oczywiście, wiadomo, że to jestem ja, ale stworzenie sobie pewnych form muru, czy granicy. Ja wiem, że nie każdy tego potrzebuje i nie każdy to robi, wybaczcie skalę porównania. Chodzi mi tylko o to, że jest to wywiad z ostatniego piątku, więc jest świeży, więc tylko w tym sensie porównuję i żeby to było jasne. Ale Adelu Graiana Nottona mówiła właśnie w piątek o tym, że ona już jest zmęczona tym, że są te dwie kobiety, które nie mają z sobą nic wspólnego, Adel publiczny i Adel prywatny. Ona chce trochę te światy zbliżyć, żeby nie żyć w tej ciągłej kontroli, że to jest zostawione do tego świata, to jest zostawione do tego. A ja właśnie e, chyba jednak nie będę chciała tego, tego, tego zbliżyć. To tak e... jak Tom Cruise bardziej. Tak jak, tylko z innych, z innych powodów. Ja mam świadomość i poczucie tego, ile, ile tracę. Po odejściu z radia było tyle jakichś przedziwnych propozycji, pokazania domu, faceta, kuchni, segmentu kulinarnego, szafy. Jakichś przedziwnych jakich w ogóle rzeczy i pomysłów. Ja wszystkim im odmówiłam, jednocześnie doskonale zdając sobie sprawę, czemu ja tak naprawdę odmawiam. odmawiam. Zasięgowi popularności, pieniądzom, rozwojowi, wielu rzeczom, ale, ale no to po prostu to nie byłabym ja, bo to, 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 nie wiem, wydaje mi się, że są rzeczy jednak, kurczę, cenniejsze i ważniejsze i tak jak, zawsze jak ktoś mnie pyta o to, dlaczego tak niechętnie mówię o życiu prywatnym i tak dalej, zawsze odpowiadam, bo mam co chronić i jakby wydaje mi się, że, że jeśli ktoś naprawdę znalazł to coś, to coś prawdziwie cennego, to, to nie ma rzeczy, która którą jest w stanie na to wymienić, no po prostu. Więc ta Anna Gacek, ja też byłam strasznie przeczołgana, pamiętajcie. Słuchacze trójki mnie nie zaakceptowali. To było, to było nieprzyjemne, to trzeba sobie powiedzieć wprost. Bo maile o pisowskiej, kurwie, to jest jakby ostatni rozdział życia mojego radiowego, ale pierwszy to był taki, że nie zasługuję na to, by siedzieć przed tym mikrofonem, mam wadę wymowy. I to nie zawsze było w takiej formie, jakiej wam w tej chwili przekazałam. I wyobraźcie sobie sytuację, Pamiętam ją doskonale. Um, przywiozłam jakiś wywiad, o który walczyłam kilka miesięcy. Zapłaciłam sama za, za samolot, za hotel, za wszystko, dostając za tę audycję 200 zł. I pamiętam, że strasznie się napracowałam przy montażu, przy tłumaczeniu, przy wszystkim. I pamiętam, że w trakcie prezentacji tego wywiadu ktoś napisał jakiegoś wyjątkowo paskudnego i wstrętnego maila. I pamiętam, że to był taki moment, że poczułam, że ja, nie, nie mam, że ja już nie chcę, w sensie, że ja mam dość, że wzbudzanie w sobie wysiłku, bo być jednak pogodnym na antenie, być profesjonalnym i tak dalej, jest, jest nie wolno sobie tego robić, po prostu nie. We mnie wszystko chciało powiedzieć, tych chuju, wszystko. I to był jakiś gigantyczny wysiłek, żeby tego nie zrobić na antenie. I takich sytuacji były setki.
4: Ale to jest jak z tym Nowym Jorkiem, że jednak, żeby pozytywnie wyciągnąć, też chciałaś już zawracać, a nie zawróciłaś. A nie no, zawróciłam, nie ja nigdy rady, nie zawracam, już...
3: ale, ale to, było, to była naprawdę, to była szkoła życia, która nauczyła mnie tego, że ja muszę w sobie coś wytworzyć, jakiś mechanizm, bo ja tego po prostu nie przetrwam. To było też gnębienie ze strony niektórych dyrektorów, niektórych kierowników, tego było mnóstwo, bo zawsze mieli argument, dlaczego ma mi się nie udać. Argument, z którym ja niespecjalnie mogłam polemizować. Jest ta wada wymowy, ona jest. Więc... No, ona się
4: trochę stała Twoim znakiem rozpoznawczym, nie?
3: Oczywiście, e, ale... W takim, w takim
4: dobrym sensie. Ale nie? ale,
3: ale, ale co, co napsuła mi krwi i także czasem zdrowia, to tylko ja wiem tak naprawdę. E, ale tak jak mówię, e, jakimś produktem pobocznym te, te, tego, tego często cierpienia po prostu było to, że... No, zaczynasz budować pierwszą warstwę, drugą warstwę, trzecią warstwę i każdą kolejną, no, żeby jakoś funkcjonować, żeby po prostu kolejnego dnia powiedzieć Dzień dobry, nazywam się Anna Gacek, zapraszam na te i te audycje, albo Dzień dobry, mam Cię dla Państwa i tak dalej, i tak dalej. Więc e, finalnie to, to, to po prostu powstała z tego jakoś nowa postać, która absolutnie jest mną, jest w stu szczera, no ale no wiecie, no, jest coś na rzeczy, że Jestem super aktywna na moim Instagramie i tak dalej, ale prywatnie nie mam żadnego z tych kont. Ja w ogóle tam nie jestem, nie tam nie ma, jakby to nie jestem ja, to nie jest, mm. to nie jest moje życie, więc no...
0: A um, są takie sytuacje, kiedy ty fanka, wielka fanka, spotykasz się e, zawodowo z artystą? I, I czy tu masz problem z, nie wiem, byciem profesjonalistką?
3: Nie. Ja, jakoś dziwnie udało mi się... E, ja w ogóle Jakoś zawsze sobie kleiłam to słowo fan i fanatyk mhm. i zawsze wydawało mi się, że ja nie lubię słowa fan, staram się go w ogóle nie używać w odniesieniu do siebie, jak słyszę, że jestem fanem kogoś, to ja już tak od razu mhm. jestem trochę, może to jest też kwestia kolejny raz um, przeczołgania trójkowego, gdzie też niektórzy artyści mieli taki elektorat, <korkasz> Pink Floyd, że jakby <głos> czego, nie czego nie powiedziałeś, co, co minimalnie było gdzieś obok świętości, to natychmiast dostawałeś jakiś jakiś, jakiś zapatrzony, jakiś, jakiś wiesz, bez grama pozwolenia sobie na odrobinę krytycyzmu, wiadomości i komentarze. Więc to też pewnie gdzieś mnie jakoś nastroszyło do tej instytucji fana. Natomiast. Faktycznie zdarzały się wywiady, kiedy, kiedy, kiedy ten poziom czy ekscytacji, czy stresu był nadzwyczajnie wysoki, ale wydaje mi się, że ja chyba nigdy w życiu w ogóle nie pozwoliłam sobie na zaczęcie rozmowy od jestem twoją wielką fanką mhm. albo jakby nie w tym upatrywałam tego, co definiuje profesjonalizm i, i też jakieś oddanie sprawie. To znaczy to, że byłam rzeczywiście, czy jestem czyjąś fanką, pomagało raczej w tym, że na przykład, nie wiem, wiedziałam tak wiele, że wiedziałam, że to będzie w jakimś sensie ciekawszy czy, czy lepszy ja dużo researchu dużo, Dokładnie dobry. tak. I to takiego researchu, którego do końca nie odrobisz, bo mm -hmm. on jest jakby, on jest, bo nie wiem, bo byłeś na trasie tej czy tej sześć lat no. temu, albo byłeś na pierwszym koncercie, albo na zamkniętym, albo Trzeba z okiestrą, początku, albo cokolwiek dobra. jakby i masz. Więc ktoś też, kiedy opowiadasz o tych rzeczach, typu, widziałam cię wtedy i wtedy, to też natychmiast łapie klimat, że, jakby, że wie i tak dalej. I tak się też ten, ten cudowny flow zaczyna wtedy tworzyć. To też nie wiem, pomagało, że ja po prostu cały czas jeździłam po świecie na duże koncerty. E, więc cały ja też, ten Pink
1: Floyd, tak? Więc Kółka. jakby...
4: Ciekawe tak. Pink Floyd i Pinky. Prawda? To no, dwóch no. na dwóch I, sądzimy.
3: i e, Więc e, przez to, że ciągle jeździłam, ja bardzo wielu artystów widziałam bardzo wcześnie, więc też jakby... Po, i też często wcześniej z nimi rozmawiałam, więc też ta, ta więź, która była od początku, kiedy to wszystko jeszcze nie było takie wielkie i takie ten, to też jest coś, co, co potrafiło potem procentować w kolejnych rozmowach i, i, i tak dalej. Wydaje mi się, że taki moment u mnie krytyczny, kiedy to się jakoś ustanowiło jako super profesjonalne to był moment wywiadu z The Strokes, kiedy wydawali trzecią płytę. I, no i to był taki moment, kiedy to, 2005 rok, kiedy to było jasne, że to jest właściwie największy zespół z tej fali nowej rokowej rewolucji, więc gigantyczne pieniądze na promocję i wszystko. I polskie media dostały kilka wywiadów w Berlinie, ale oczywiście wywiad z wokalistą dostała Anna. I e, ja nie znosiłam takich wywiadów zagranicznych, na które jechała ekipa. No to było tak, że niby się wszyscy trzymają, niby się wszyscy lubią, nikt się z nikim oczywiście nie lubi, ale trzeba tam chodzić po mieście. Później nauczyłam się już asertywności, żeby tego nie robić, ale w tych pierwszych latach jeszcze... No i właśnie jesteśmy wszyscy w tym hotelu, czekamy aż nas zawołają na nasze poszczególne wywiady i okazuje się, że wywiady są opóźnione. I one są tak opóźnione, że już ani, ani iść, ani zostać, no, już nie wiadomo co z sobą zrobić i zostaliśmy w tym hotelu, był grudzień, też zimno i pamiętam, taką scenę, opóźnienie około godziny powiedzmy, że Struksów jest piątka, czyli było czterech pozostałych dziennikarzy. I pamiętam taką scenę, że oni siedzą na kanapie w tym pięciogwiazdkowym hotelu i rozmawiają o kompletnie niczym, absolutnie nie o Struksach, nie o muzyce, nie o tych wywiadach, nie w ogóle nie, nie o... A ja chodzę w kółko tej kanapy, tego stolika i dwóch foteli, bo jestem tak zdenerwowana przed tym wywiadem. W kółko po prostu, przez godzinę. W kółko, nie nawet na minutę. I pamiętam, że pomyślałam sobie, ty, coś jakoś tak robisz? Ale potem pomyślałam też sobie, że została mi z tego wywiadu naprawdę cudowna scena oraz najgorsze zdjęcie z muzykiem, jakie mam w życiu, <śmiech> a propos zdjęć. Została mi też z tego wywiadu taka scena, która e, rzeczywiście została mi na, na zawsze. E, bo zaczęliśmy wywiad o tej samej porze, każdy miał swoje 20 minut. I Strowksi, to były ostatnie wywiady tego dnia zespołu. Jechali gdzieś na jakiegoś studia telewizyjnego na, na nagranie i pamiętam ten moment, to jest też story of my life, dla mnie zawsze brakuje miejsca, żeby przeprowadzić wywiad. Z niektórymi rozmawiałam na schodach, z niektórymi na parkingu w ogóle i z Julianem rozmawialiśmy w ogóle na piętrze pięciogwiazdkowego hotelu na takich dwóch wielkich skórzanych fotelach, bo nie było dla nas nagle żadnego z wynajętych na, na potrzeby wywiadów pomieszczeń. i i rozmawiamy, i rozmawiamy, rozmawiamy, Jules do tego uchodzi za super trudnego rozmówcę, naprawdę za mruka, za, w ogóle za osobę, która nie lubi i nie czuje, nie ma żadnej potrzeby rozmawiania i dzielenia się sobą. I pamiętam, że ci podnoszę głowę, a nade mną stoi czwórka pozostałych strokesów, oni wyglądają jak postaci z South Parku, bo wszyscy mają takie, jakieś takie puchówki wielkie, było <śmiech> zimne jak diabli, pamiętam. I już dawno skończyli swoje wywiady i czekają na Julesa, żeby już też skończył ten wywiad i do nich dołączył. I to myślałam sobie, ej, już dawno minęło te przepisowe 20 minut, sobie gadamy. I, jakby, i wtedy też sobie jakoś ułożyłam, że tak, ty będziesz trochę dziwna w tych swoich wywiadach i to będzie trochę inne niż to, co oni robią, ale to jest twoja największa siła i, w ogóle, i nie trać tego, nie kwestionuj tego, chodź wokół tych stołów i, i po prostu go for it, girl, bo ch chyba... Chcą z tobą rozmawiać, to jest w ogóle najlepsza decyzja, jaką możesz mieć tego, tego co robisz, więc, więc tak.
0: Wielu bohaterów twojej książki przeszło jakąś taką drogę, w której sukces okazał się nie tym, Czego tak naprawdę chcieli, albo być może chcieli innego sukcesu niż ten, który im się ziścił. Odsyłamy do ekstazy, natomiast ch chciałem, żeby Paweł powiedział nam trochę o, swoim, ma sukcesie. o swoim sukcesie. <śmiech> jak, <ty> to <śmiech> o jak to, to była jak to ta
5: było? Twoja droga? Jak sobie radzisz kompletnie od do teraz? <śmiech> <śmiech> tak. Kiedy nie możesz praktycznie hmm. wyjść na ulicę, tak. kiedy jesteś hmm. rozchwytywany, ludzie z z zdzierają trochę, z ciebie trochę ubrania. Trzeba się,
1: trochę trzeba się zgodzić
0: na to, jakby hmm.
1: rozpoczynając tą drogę, to.
0: A mm -hmm. tak naprawdę, no. chodziło mi o to, um, czy masz w swoim życiu i też to jest pytanie do, do, do ciebie i do was wszystkich. Czy to, jest, bo to pytanie jest zupełnie inaczej brzmi, niż tu mówiłeś mi wcześniej. Tak? Dobrze. To ja ale powiem, nie, dobrze, powiem to jak to ja to uważam, my. a okay. potem możesz powiedzieć tak jak Dobre. ty myślisz, że... Chyba ja się zapytać. nie przygotowałem, ale więc dobrze, nie ma To Tym bardziej, chyba. mówię o rzeczach, które były twoją zajawką, a potem stały się bardzo popularne coś, co było niszowe, weszło w mainstream, tak jak w przypadku wielu zjawisk, o których Anna pisze w książce, mhm. i okazało się, że sam fakt, że one są mainstreamem, sprawiło, że ta rzecz przestała być dla ciebie ciekawa i atrakcyjna.
4: Mega dużo
1: rzeczy. O, ee, no. Jarzyńc z przede wszystkim. To było... Pamiętam jak zachodziłeś Od jak pierwszego demo,
3: nie, za od pierwszego za... demo, tam. tak.
5: Tak, Że to jest jakaś garażówka taka z kasetą, bo chodź, sprowadzimy i... Tak ja byłem butlega tak, po prostu nie, I... nie, znajdziemy na to publiczności i potem boom. Straciliśmy masę pieniędzy i rację. Ale... Przepraszam cię za to.
1: Najgorsze w tym wszystkim jest to, czy w tym pytaniu, ono jest tak bardzo... Niebo, tak bardzo niedobre <laughs> dla mnie, w tym sensie, że ja nie byłem osobą, która jakikolwiek w ogóle y, trend wyznaczyła, czy nawet, nie nawet przypadkiem, nie? w sensie nie, nie. o to chodzi, że, że ludzie mieliby po mnie zacząć coś, tak? Nie ten, sugerowałem tylko, że...
0: tego, że ktokolwiek mógłby... Tak, tak. Pod, tak pod, z... Ale z... nie, nie, nie,
1: ale ja mówię, bo to można dwojako rozumieć, nie? W sensie, że nawet nie tyle, że, że, że wyprzedzałem trend, to tak, to chciałem powiedzieć. E... <grym> Też nie było tego. Nie, nie. No to o co chodzi? Okay. To chodzi? o
4: istniejące rzeczy, w sensie jak mm -hmm. rozumiem, na przykład ja oglądałem skoki narciarskie, jak małyż był beznadziejny. Jak nie miał nart Uwielbiał nawet, jak to <głasne>
1: była... Facet, to było
5: latem, facet biegł, po prostu skakał z górki. Nic nie, nie sensu, było. W ruchu
4: dokładnie to samo, co ja mówię. Do ale, dżury, ale, nie, 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 nie ustawiłem żadnego trendu. Ani ale ten... ja nie
1: powiedziałem, że ja ustawiłem trend, tylko że ty wyprzedziłeś trend. tak? To... Po prostu
4: lubiłem oglądać te skoki, jak tam Funaki był dobry, Kasai i tak dalej, Primoż, szpeterka, Peterka, Goldberger. I jak był dobry. ten Małysz był dobry, to było fajnie, że był dobry. Ale jak cała Polska zaczęła to robić, to się stało po prostu dobrze. A jeszcze
3: sloga jeszcze pamiętasz? Jest,
4: pa, znaczy, interesowałem się skokami, więc wiem, że był taki kolega. Ale jeszcze nie że Ale już nie tego wąsa, no. O, bo początek lat 90 Tak No. wiem, że był Edi też też go nie widziałem na żywo. Ale w sensie, że miałem, tak samo było z klikowaniem. a
1: rozpocząłeś, Maciek, trend. Jezu,
4: dobra, już, Paweł. No, tak samo z festiwałem Top Trendy. Nie, dobra, na jego początku był niszowy. Nie, chodzi o to, że ja bardzo dużo takich rozczarowań przeżyłem. czemu bycie jak mi moje Właśnie, to jest
0: Paweł Bo
4: Paweł powiedział, że nikt nie wyprzedza. A ja wyprzedzam trendy i jak odpowiadam za... Nie, dobra. To... Chciałem wytłumaczyć, co chodzi w pytaniu,
0: to pójdź.
1: Okay. dziękuję Maciek, i powiedziałeś, wytłumaczyłeś mi w ten sam sposób, co ja mówiłem.
0: Dobrze, to powiedz o swoim trendzie, który sprzedasz e, też. Wyprzedziłem
1: je. trend z y, komputerem. To ja wszyscy tym... <śmiech> nikt to nie wierzył. Programowanie A się przyjęło. Nie, ale Fantastyczne
5: Excel, genialne. Tak, drzewka, uśmiechy. Się... Niestety, no, niestety nie.
1: to smutne, to smutne, ale to jest moja odpowiedź. Ja wyprzedziłem programowanie. W sensie, że y, na początku lat 90. Y, mój, ojciec, y, mój ojciec jest informatykiem, dał mi komputer, i ja zacząłem programować. Jeszcze zanim w ogóle ktokolwiek wiedział, co to jest Oprócz wręcz... ojca. I, y, y, i programistów, którzy... Y, nie było takiej osoby. Ja zacząłem ten trend, okej? Okay? <grym, grym, grym>, w ogóle było yes. Ale jeżeli miałeś
4: ojca informatykę i on nie umiał programować, to czym się zajmował w
1: Kupowaniem mi <grym>, komputera, okej? Okay? Okay. Programował telewizor Jezu, mówisz jeszcze, hmm. że nikt, w sensie, że mało osób, tak? No Bo to nie jest tak, że Maciek, że ty byłeś jedyną osobą na świecie, która słyszała skokach narciarskich Wiesz o tym a
4: zakończyliśmy to? mój temat. Teraz, teraz podważamy Twoje odpowiedzi.
1: W każdym razie ja na przykład ja robiłem jakieś gry w latach 90. dla swój własny użytek, bo nie stać było nas na Pierwszego
0: Wiedźmina Paweł zrobił, nie wiem czy się ale. No. Czyli nie stać
1: nas było na gry, więc robiłem tak. swoje. A nie stać było na stole. Więc nas gry. sima, w był
4: jeden tylko Paweł. Nie sim, tylko jeden sim. Paweł. The sim. The
1: sim. The sim. Zrobiłem, zrobiłem tak, bo bałem się, że ktoś z rodziny będzie próbował wchodzić na ten komputer, więc zanim on się załadował, trzeba było, zaprogramowałem taki, taki quiz, w którym trzeba było odpowiedzieć pod rząd poprawnie na trzy pytania. O piłkę nożną. O. E, i, e, i, I tak jak znam ludzi, to wydaje mi się, że tylko Maciek byłby w stanie zalogować się na ten komputer w tym momencie. No ale w, później. A są tam kryptowaluty, także warto, Maciek. Pytanie brzmi: <laughs> ale, ale jest tak, że jak tylko to stało się gdzieś tam popularne to i, i mogłem na tym zarabiać pieniądze, to przestałem się tym interesować. Więc tylko za darmo to robiłem. Rozumiem. To jest moja odpowiedź. Dobry Czy to, ruch, jest, czy
0: to uczucie jest, czymś, w czym się odnajdujesz? Czy niekonieczne?
2: E,
3: nie w takim ciemnym znaczeniu, jak tutaj wyraźnie zarysowane, e, bo właściwie to była największa radość i przyjemność, jeśli coś przywiozłeś i to stawało się coraz większe i większe. I miałam kilka takich transferów, e, które, które jakoś pokochali słuchacze. i. E, i myślę, że jednak mimo wszystko Florence jest tutaj takim, takim, takim przykładem po prostu winlowego singla z Rough Trade, który przywiozłam. Zagrałam w nocy w Atelier, Kiss with a Fist, i potem to zaczęło tak trochę rosnąć, rosnąć, rosnąć. Potem zrobiłyśmy szybko pierwszy wywiad i, i to jakoś tak zaczęłam obserwować, jak Dziewczyna, która w ogóle nie miałaby szans wejść na trójkową playlistę, bo kobiety miały przerąbane z jakieś na turykowej playliście. Nagle staje się w ogóle jedną no, z uwielbianych w Polsce wokalistek sprzedających wielkie hale, kilka koncertów w kraju itd, itd. i tak dalej. I ta myśl, że nie mogę oczywiście powiedzieć, że gram jako pierwsza. Być może ktoś zagrał ją pierwszą, ale w, w znaczeniu skali tego radia i tak dalej, w hmm. tym sensie pierwsza.
0: No z pewnością miała, byłaś bardziej sprawczynią tego, że Maciek jest... e, jest... rozpromował skoki na czeskie
5: Tu bym się nie
4: zgodził ale, ale nie, bo jak jesteś sprawcą, to jest fajne No tak jak samo ludzie nie znali improwizacji Zaczęliśmy improwizować, to nie mieliśmy tak jak ludzie Zaczęli przychodzić na występy. a to już jest słabe A mi chodzi o coś takiego, kiedy masz jakby, wiesz Oryginalne hobby na przykład, czy coś I nagle się okazuje, że wcale nie jest oryginalne bo, bo, I wyglądasz tak kogoś, to się podczepił pod jakby masę A Ty, maciek, miałeś
5: audycję w Trójce o skokach wtedy, tak? Pamiętam. <laughs>
4: O skokach kobiet, bo właśnie chciałem, tak. a potem... W ogóle nie tego skupu. szybko zdjęła, z, 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 Są? Z, zdjęto no.
0: z anteny niestety do tego państwo może. nie pamiętam, jak się nazywał? Ten, ten? Hop, ta Hop, trójkami
4: do celu.
3: <grym> Mogła być taka audycja, więc zastanawiam.
4: No bo nie, trójskok, mimo, że dotyczyło to normalnych skoków, ale w trójce, więc to był <grym> Zawsze mnie
3: to dziwiło, dlaczego tyle audycji w trójce upadł się, musi mieć ta trójka z... w nazwie, jakby to co jest tak...
4: A gdyby ktoś zrobił audycję raz, dwa, trzy i cztery i wszystko wow, człowieku! myślę, eee. że jesteś czwórką. czwórki.
5: To było jak Marvel Universe, że się trójka z czwórką łączy i mają siódemkę.
3: Mają siódemkę, dokładnie, tak.
4: Nie, miałaś, nie, miałaś nigdy, nie masz takiej czarnej plamy w kartotece, że jakaś audycja miała trójkę w nazwie?
3: Moja? Nie. Ja w ogóle bardzo lubiłam nazwy na A, bo było się pierwszym. A. Aha.
4: Ja e... Aksamit też na A.
3: Tak. W ogóle z nazwami to była zawsze masakra. Pamiętam, że Aksamit to w ogóle stał nade mną sekretarz programu i mówił, że idzie, za, idzie na zarząd ramówka nowa i audycja musi a ty mieć nie miałeś nazwy jakąś już. nazwę i po prostu musi, musi być wpisany, jakby nie ma, nie może być audycja muzyczna, musi być nazwa. I Ja jednak spojrzałam na tę kartkę i po prostu, a, a było na górze, więc aksamit wpisz, no i tak jakby aksamit... Spojrzałaś na
4: stół, który miał aksamit na obrusie, i tak, na nie,
3: nie, aksamit wziął się w ogóle z Velvet <coughs> Underground, z Velvet z tekstu e, Gypsy, Fleetwood Mac, jednej z moich ukochanych piosenek. I, I ten welwet jakoś tak wydawał mi się takim, takim w ogóle słowem, które, takie, takie, że ja potrafię zinterpretować w ten sposób, o jaki mi chodzi. I, I okazało się, że aksamit cię w ogóle przyjął, z jednym wyjątkiem, e, Robert Kantright miał zwyczaj e, anonsowania kolejnej audycji kończąc swoją popołudniówkę i byłam świadkiem, byłam już w reżyserce, powiedział, że po 19:00 Anna Gacek i Jedwab.
4: <grym grym> A to był złośliwy żart, czy naprawdę czy,
3: Naprawdę się przekręcił. przekręcił i daję wam słowo, nie odzywałam się do niego z trzy miesiące jak nic, <grym <grym jak grym. nic gdyby
1: po powiedział A, że nie na przykład, Niektórzy mylą te materiały. Więc tak. I, um, A gdyby był welur?
0: Strug przyjemniej, bo to na to... A, negatyk Struks. Struks. Tak, Struks. To to najgorzej. To najgorzej. Ale bliżej tego Pawełna. misia, o którym rozmawialiśmy tak. wcześniej. W kontekście plus... Tak,
3: więc, więc, więc te nazwy to zawsze było... Zresztą nie jest tajemnicą, że nazwa Ekstaza, powiedzieć, że przyszła... W, tytuł Ekstaza przyszedł w ostatnim momencie, to jest jakby nieoddanie sprawi, sprawiedliwości ostatniemu momentowi po prostu. toż był taki... No, to się ostry, już trzeba to w tam tam Pane. w tłoczni ludzie
4: z takimi tymi literkami, wiecie, które czekają Pane, rozdrażają Pane i Zaraz! Się. Zaraz się stopi! Trzeba... I ja jak to, dosłownie słuchajcie Tak się książki <śmiech> napi... Są takie... Są takie bloky z tłucznie Chłonące <śmiech> Oglądałem wstabry. program, jak dług powstał Uderzy. Są takie bloki z literami i one odciskają się pod bardzo wysokiej temperaturze
0: Na, 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 na Nie, skórze Nie, są ludzie z takimi rydlami
4: i po prostu... Tak No tak też można to jak są w twardej oprawie. I prostu otworzyłam
3: słownik synonimów i usiadłam, i póki nie znalazłam, to siedziałam, no, po prostu, więc to, 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 ale to nie było łatwe. A wiedziałaś,
0: że to będzie jedno słowo? Tak. To było założenie?
3: Tak. Znałaś
2: jedno... kategorię? jakieś <głosy> tak? <głosy> <głosy>
0: <głosy> Jaka była nagroda? A
5: ile
3: kosztowały
1: samogłoski? Mm.
3: Popro się, poprosiłam samogłoski i, i po prostu póki nie, to słowo nie, 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 A nie padło. A do czego szukałeś synonimów? Do stanów emocjonalnych do stanów emocjonalnych, które były jakoś dobre, ale z twistem. Hmm. Jakby generalnie to trochę tak jak z tym aksamitem, że to jest miły materiał, niby, i w ogóle hmm. wszystko fajnie, ale na przykład Velvet Underground to nie jest do końca miła i bezpieczna muzyka. jak
4: ekstaza przyjemna, trochę szalona?
3: Niebezpieczna, niebezpieczna, no. tak, To raczej, bo rzeczywiście ten, ten aspekt tj, słownikowej definicji ekstazy, czyli to zatracenie się w rzeczywistości, no to już jakby co, idzie w narkotyki, w, w różne rzeczy, i to, i to też oddawało tę ciemną stronę tej książki, więc wiedziałam, że to jest to słowo, tylko no czasem tak niestety z nimi jest, że, że ono po prostu czeka na ciebie i nie przyspieszysz tego, choćbyś nie wiem, jak chciał i choćbyś nie wiem, jak, jak myślał. No, kurczę, no roboczy tytuł tej, e, tej książki to były cudowne lata, nie w znaczeniu, że kiedykolwiek traktowałam, że to będzie tytuł, nigdy, natomiast na przykład coś trzeba było wpisać w umowę, książka nie mi się tytułu X i ponieważ wtedy zupełnie sobie rozważałam, czy wątek cudownych lat ma w jakimkolwiek sensie pojawić się z końcówka lat 80.
5: Bardzo się tego Serialu? Serialu. A on się w jakim mieście siedział swoją drogą? W suburbie jakiejś anonimowej.
3: A właśnie ciekawe czy anonimowej bo czy ja nie. nie? Pamiętam zupełnie bo ja próbowałam sobie do... przypomnieć czy Alf był w mieście, w... bo Alf był w Kalifornii moim zdaniem.
5: I cudowne lata chyba też były w Kalifornii, tam zawsze było ciepło. Zawsze było tam ciepło, bywało.
3: tak. Więc, więc, więc po prostu były to cudowne lata. Długo takim też roboczym, który wiedziałam, że nigdy nie będzie prawdziwym tytułem, były, były dzieci we mgle. bo Muzycy YouTube opisali tak siebie w czasie sesji nagraniowych Actum Baby, że przez to, że nic tam nie wychodziło, byli jak dzieci we mgle. A z kolei jakoś w punkcie widokowym siedzenia i pisania książki miałam poniedziałkowe dzieci Patti Smith. I jakoś tak te dzieci i ta moja czułość, i empatia do tych wszystkich bohaterów, myślałam sobie, to jest zły tytuł, no, to jest zły tytuł. Więc książka nie miała tytułu już długo po tym, jak powstała i, i tak dalej. No w końcu przymus spowodował, że już musiała go mieć, więc... Zresztą nazwę mojej pierwszej audycji, czyli Atelier, też też w ogóle nie było. Pamiętam, że Piotrek Mec mi wtedy pomagał, między innymi. I potem Piotrek przysłał mi listę propozycji i tak czytałam się, że hm, Piotrek o mnie ciekawie myśli, zważywszy na to, co zaproponował. Mój że to Najlepszą nazwę w audycji wymyślił Tomek Żąda. Tylko, że audycja miała być z soboty na niedzielę, więc nie pasowało, gdyż Tomek wymyślił, że powinna mieć audycję zatytułowaną Puszcza się w piątek.
4: <ś elves>
3: ja bym no. w ogóle zrobiła to na maksa, no ale nie
4: wiem. nie mogła, żeby
0: puszcza się w piątek? być coś wiele maili od słuchaczy, na pewno.
3: Coś było w tym takiego, że ten puszcza się w piątek, taki ten rytm był po prostu dobry, dobry tej nazwy. No i tutaj też był problem, że, że moja pierwsza w ogóle w życiu autorska audycja nie ma nazwy.
4: A nie kusiło cię, wiesz, bo trójka nie, ale jakiś żarcik z nazwiskiem, że no coś z noc. Nie, topy, nie, w ogóle wiesz, jakby nigdy nie to. To też jest to... taki trend, który robią dziennikarze tak, czasami. Tak, to, to w ogóle
3: mnie to nigdy jakoś nie, nie kręciło. W, moim, w, w dzieciństwie mówiło się po nazwisku, to popysku i mnie, <śmiech> to jakoś, taką... mnie to jakoś zostało na życie. Znaczy w ogóle nie odnajduję w tym niczego uroczego, zabawnego, mm -hmm. nic po prostu. E, no w każdym razie, wracamy do instytucji sekretariatu programowego, w którym jestem i mówię, że ciągle nie mam nazwy. I Joanna Kęcielska pracująca w tym sekretariacie mówi:
2: Atelier. Ja
3: sobie myślę kurde, nie wymawiam R, jest nieme R w
2: atelier, to jest ta nazwa, to jest ta nazwa po prostu.
3: I Anna po prostu w 30 sekund wymyśliła coś, nad czym siedziałam pewnie miesiąc czy, czy ileś. Więc, ale tak, to, to nigdy nie była moja mocna strona, te, te nazwy, to, to zdecydowanie. Na przykład jak myślę czasem o tytule trzeciej książki, zamykającej cytologię o latach 90. i nic nie przychodzi mi do głowy, szczególnie, że druga, jest takim ładnym rozwinięciem pierwszej i, i, i rozwinięcia drugiej nie mam w ogóle, się sobie, uuu, będzie znowu męka, no, ale to za dwa lata.
0: Jeszcze czas. Tak. I jak się zapewne zdążyłeś zorientować, uwielbiamy mówić o sobie, mm. <głos> więc stałym punktem tego podcastu jest pytanie gościa do nas. Tak. I to jest ten moment. Jeśli chcesz pytanie, które mi zdradziłaś wcześniej, to możemy. my. Tak. Jeśli coś w tej rozmowie cię zainspirowało do tego, żeby zmienić, to zapraszam. Wszystko jedno.
3: Że chciałam powiedzieć, że kosmos dał mi sygnał, że to musi być to pytanie, gdyż jakby niechcący pojawił się wątek białych butów raz jeszcze nabytych, nie przeze mnie. Ale ponieważ rzeczywiście wczoraj pierwszy raz w życiu kupiłam białe kozaki i jestem nimi totalnie w ogóle zachwycona. I spojrzałam na nie, kiedy je założyłam. I to był jeden z tych momentów, które czasem, chłopcy, nie rozumiecie. Czasem ma kobieta, kiedy zakłada się i where have you been all my life? Po prostu nagle wszystko się zgadza.
2: I...
1: Ja to rozumiem.
3: Rozumiesz, dziękuję. I... Dotarło do mnie, że jest to dość kontrowersyjny jednak element garderoby. Jestem ciekawa waszego zdania na temat białych kozaków.
0: Hmm. Ja y, najpierw otworzę pytanie do publiczności. Proszę państwa, jeśli są państwo na tak, to proszę zrobić duży hałas. Białe kozaki. Mm. Mm. Tam, Mieszane Tak, mniej więcej Mieszane jest pół na pół. To jest ehm. z nami pani Beata Kozidrak.
3: Zapraszam. I Krystyna Aguilera.
5: Krzysztof. Jestem 100% za białymi kozakami I za całym y, białym strojem pirackim Okej Nie, ale... <tosłuchy> <grym> <tosłuchy> <tosłuchy> y, nie, nie, ale jestem 100% za 100% za y, y, Chciałem zobaczyć tego węża albinosa Który tak. <tosłuchy> skonał y, Dla tych kozaków y, on
3: tak, Byłem jedyny jest... na świecie Rozumiesz,
5: jedyny <tosłuchy> <tosłuchy> Nie, ale ja Stos, tak nie żartując ja 100% za
4: ja, ja mam takie coś, że te białe kozaki to się stały takim memem, nie? Te białe kozaki, że to jakieś synonim. jakieś synonymy. Mają
3: na przykład słowo bikejka. Ja dopiero Ta, poznałam że, no, je wczoraj, kiedy ktoś tak skomentował ale, moje białe kozaki, tak? Ale, ale, że ja to jest Ale
4: że to jest takie, że to jest takie właśnie niby synonim czegoś? Ja uważam, że ludzie powinni nosić to, co chcą, nikt nie Dzień powinien no. tego oceniać. Tyle jest smutnych rzeczy. Po co sobie jeszcze do, dowalać tym, że ktoś uważa, to jest kawałek ubrania. W sensie. Ubrania.
3: Przypomnij, ile czasu spędziłeś rozkminiając swój ostatni zakup butów?
4: Mówię o idealnym świecie, że a nie Mówię o tym, że ludzie nie powinni innych, a to, to, może, to że ja siebie może oceniam.
0: Może bo teraz jesteśmy trochę tak. w sobnej historii. Tak, tak, Opowiedz, zdradźmy. co się przed chwilą zdarzyło no, na górze, właśnie. kiedy rozmawialiśmy o białych kozakach.
4: Kupiłem sobie nowe buty do grania w piłkę. Mam, Białe? Mam dużą stopę. I nie zawsze znajdę rozmiar. Plus, to bo takie buty muszą być wygodne. Przymierzałem różne buty, żadne nie były wygodne. W końcu pan przyniósł takie trochę... No, takie bardzo designerskie, takie stworzone dla jednego z piłkarzy, całe białe, jak gładkie. Proszę Państwa, dzisiaj się, że porównaliśmy te, te. Okazało się że są bardzo wygodne. Nie miałem wyrzuty sumienia, czy one nie są zbyt e, przylansowane, czy nie są za drogie, ale że sobie je kupię, kupiłem to z pół dnia wyrzutami sumienia. E, ale, ale ja nie mówię o, o tym, że ja tak uważam, bo ja tak nie uważam o sobie. Mówię, że ludzie tak powinni uważać normalnie o innych <śmiech> ludziach, że powinni sobie dawać, bo. Bo jedna z rzeczy, która mi najbardziej chyba tak martwi, że ktoś może w ogóle... I jak jedziesz za granicę do takiego Nowego Jorku i jedziesz metrem i jakiś koleś jest w sukience, w to. baletnicy i masz takie oni. A w Polsce założysz, kurde, różowe dresy i, to, i myślisz sobie, to jest kawał szmaty. Jakie to ma znaczenie? Boże, wszyscy
0: umrzemy. Ja chyba znowu Mamy problemy. Za daleko, kiedy to jest, mówisz, że to nie jest bez znaczenia. To
4: nie jest, za, to nie jest za daleko. Chodzi mi o to, że ja...
0: Czyli oni opieram, zakładają to ze
4: smutku, że moim zdaniem, przed śmiercią. Moim zdaniem dyskusja, czy białe kozaki, a niech białe, a niech, kurde, pomarańczowe, a niech kurde, buty w kształcie grzybów. Kozaki, grzyby. To... Nie, nie, nie. Tu poszedłeś, tu poszedłeś, po po ja uważam, że naprawdę niech ludzie chodzą w czym chcą po prostu. I kurde, i naprawdę czasami uważam, że na przykład takie ludzie od mody, którzy są tacy brutalni, spokojnie, no, ktoś się w tym dobrze czuje, nie chce w tym chodzi. I koniec Miałeś
1: taki sen Żeby ludzie Dlaczego sen?
4: Nie no bo przemawiasz jak Martin Luther King <grym> Widzisz wszystko można wyśmieć. Przesyłam dobrą wiadomość Ciepłą, kojącą do świata i jak świat reaguje To, bo, bo, bo. to samo to, sama, to samo Jezusa spotkało To samo spotkało Jezusa Martina Luther Kinga Kopernika Koperni Ktoś mówi coś do Ej ludzie kochajcie się Bę na krzyż go Ej akceptujmy swoją upiory O bo kurde jest,
5: Kopernika ten... Było jedną z najtragiczniejszych rzeczy bo, bo, ludzkość. Nie przewidzają Widzieli, że ziemia się jak spalili Jezusa też, o Jezu, to było i do Masakra. Słońca. <trym> Nieważne, ja się nie
4: odzywam, ponieważ <trym> po prostu człowiek trochę chce być dobry, to zaraz zostaje tak,
0: ale e, Kosmos rzeczywiście jakoś zadziałał, mm. bo kiedy e, no, kosmos Maciek wyjął e, pół godziny temu, no, godzinę już pewnie, w, ty temu te, te swoje nowe białe korki i zestawione z tymi e, kozakami wyglądały. Nie, właśnie to wygląda jak komplet. Komplet, absolutnie. Rodzeństwo
5: czy partnerstwo.
3: A czyli twoje mają jeszcze wbudowaną skarpetkę, chciałam zauważyć,
5: tak, więc są.
4: Ale to na wypadek jakby mi stopy krwawiły, żeby <grym <grym
1: <grym <grym <w siostry> Od razu było widać. Tak, tak. No.
0: Żeby oleje... ja, ja nie mam szczególnych jakichś skojarzeń. Mi się kojarzą te białe kozaki z reklamą w... białych kozaki Nie, to to, jako mem, to zaistniało chyba u mnie w mojej świadomości wtedy, kiedy były reklamy Mumios Plus. I tam była jedna z nich miała tak była z kopytkiem, to była też jakaś z białym kozaczkiem. Piosenka chyba, to była dis, jakaś polo? To, to mi się. to mi zdejmę ale... jeszcze chwilę. Nie, ale. W moim zdaniem wyglądają fenomenalnie i są wygodne? Czyli? Czyli... To nie, nie, nie jest ich zadanie. Jest tak, jak Cindy, jak, jak Cindy
3: mówi w Ekstazie, że jeśli modelki się nie pyta o to, czy jest jej wygodnie na sesji, jeśli nie zemdlała, to jest jej wygodnie. Jakby tak samo jest z butami. Słuchaj. Jestem tu z wami,
5: więc. Czy Ferrari się dobrze jeździ po Warszawie? O! nie <śmiech> co nigdy, zadawać nigdy, takie pytanie? Nigdy się
1: nie dowiemy. <śmiech> <śmiech> ja jestem absolutnie przeciwny. <śmiech> Uważam, że to jest skandal, nie powinno się takich rzeczy robić. Są jakieś granice na tym szczęście. Bo ty świecie. proponowałeś
5: umundurowanie dla wszystkich jedno. jedno <grym> linie ja ja mam, e, tak, tak.
1: W ogóle rezygnacja z mundurków szkolnych, w ogóle poza szkołą, ta... to był fatalny błąd. Ale że łączenie z Lukażą, ale z militarnym, to jest twoja wizja, tak? To jest moja wizja, tak, tak, tak.
4: Nie, a gdyby tak... te kozaki były w Moro? Okay.
1: Moro, kozaki są jak najbardziej okej, okay, no bo w razie wojny, nawet w kozakach, trzeba się jakoś zakamuflować. To jest, yy... Na a a skorty... wojna i kozak... Dobra, nie bądź. Yeah. Za porażem. Nie, w, te, ja tak uczciwie to uważam, że... Czy, nie ma chyba takiego złego koloru butów. Uważam, że buty są kontekstowe w stosunku do reszty ubrania. E, ale ostatnio wykmieniłem, że chyba, ponieważ... E, Buty są droższe niż inne części ubrania, wydaje mi się tak chyba statystycznie. Powinno się zakupować buty, które są wygodne, i dobrać... iść do stylisty i mówię, powiedzieć proszę dobrać mi coś do tego
0: i od dołu po prostu kolorystycznie Najd najdroższe są zapraszamy, zapraszamy też Państwa na nasz nowy modowy podcast, który będzie spin-offem tego podcastu tak. że nikt tak jak my nie powinien nie, nie, nie będzie mógł z, taką, z takim znawstwem opowiadać o modzie
1: jeżeli ktoś coś wie o modzie i chce się od odwiedzić to tak. zapraszamy na nasz podcast
0: Drodzy Państwo, drodzy słuchacze, drodzy goście. Zakończymy dzisiejsze spotkanie tradycyjnym quizem. Gramy bez nagród, jak zawsze. Możecie odpowiadać wszyscy naraz, się, rodzina może się naradzać, jeśli chcecie. Pytania w quizie są inspirowane w jakimś sensie tym, czego wysłuchałem w Ekstazie. Czyli... Słyszałeś audiobooka? Słucham? Audiobooka? Słucham audiobooka, którego na lektorką jest Anna. A. Bardzo go Państwu polecamy. Pierwsze pytanie jest też zainspirowane. Pisałem, to pytanie wymyślałem głównie z myślą o Dziubaku, ponieważ my, mm -hmm. jest, jest naszą wielką pasją testowanie Dziubaka z kultury popularnej, a zwłaszcza celebryckiej, ponieważ Dziubak nie ma o tym żadnego pojęcia. <sum> Żyję w, w innej trochę rzeczywistości tak. me, Medialno-rozrywkowej mhm. e... Mówię w darknecie siedzi <laughs> wie co się dzieje w normalnym <laughs> Spaceruję,
4: Spaceruję.
0: Pierwsze, pierwsze pytanie do was wszystkich Która z tych osób nie jest Polską wokalistką? Uwaga, i przeczytam wam takie nazwiska Lub pseudonimy Dagmara Dominczyk, Landberry, Honorata Skarbek Kasia Popowska Sarsa i Sepsa,
4: Dagmara Dominczyk jest aktorką to są nazwy W sukcesji na przykład gra Tak, faktycznie A to Sepsa to dobrze. choroba Bardzo dobrze A reszta to są wokalistki polskie Jedno... Nie słyszałem o czy, żadnej Ja Ja też, ja, ja, żadnej, też nie, żadnej nie słyszałem, szczerze mówiąc Jedna pracowała kiedyś w Osirze w ogóle, na tamce
0: Pozdrawiamy Ja jechałem z jedną z windą nie powiem stąd.
3: Ja trzem powiedziałam, że nigdy nie zagadam ich muzyki.
4: Wow. 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 Nie była to sepsa.
0: <laughs> Twoja książka jest też w dużej mierze opowieścią o olbrzymiej sile MTV w kreowaniu rzeczywistości muzycznej na początku lat 90. Ta era przeminęła. Mhm. Mam pytanie do was, które z poniższych nie jest tytułem programów MTV? Ryki z bryki Operacja stylowa, pojechane panny młode, sławni i w ciąży, kumple na chacie, opcja zagraniczna adopcja, czy brzydkie kaczątka international? No, no, ale wymyśliłeś to jedno? Jedna to jest wymyślona. Przez ciebie? Tak. To szacunek. Bo nie,
4: bo
1: wszystkie brzmią tak. legitnie. Tak. Znani i w ciąży. Jakiś, kto ma jakieś... Ja też bym ja w to
4: poszedł, że znani i w ciąży.
1: Bo powinno być znane.
4: Ja stawiam na znanych wciąż
3: Ewentualnie to
4: International. To jest takie trochę.
3: Nie, wszystkie kaczątka to. to tam... Nie, coś, co się uwieździe, będzie inna odpowiedź.
0: Czy mam przeczytać jeszcze raz listę? Nie. Możesz fałszywą nazwą jest Opcja Zagraniczna Adopcja wow. Wow. Ale myślę, że Producenci MTV, MTV mm. Totalnie to jest coś, co można zrobić Opcja
4: Zagraniczna Adopcja Angelina W sumie dosyć, tak. W sumie Mimo, dosyć mrocznie
0: eee. Teraz to Tak, Sławnie i wciąż to prawdziwy mm -hmm. program wow. A to Ciekawe szwaconego. o czym jest
4: Brzydkie Kaczątka International to też prawdziwe Myślę, że
0: to jest międzynarodowa wersja programu <laughs> Brzydkie Kaczątka <laughs> <śmienicza> 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 <Nie>. <śmienicza> Dobrze em, Następne pytanie jest bardziej otwarte Chciałbym, żebyście dokończyli cytaty Z kilku bohaterów Ekstazy Pierwszy cy cytat z Bono W wywiadzie do Rolling Stone W 2005 roku Bono powiedział to są moje tłumaczenia też, więc. Oczywiście, Bono nie mówił po polsku. Kiedyś.
3: tego A nie, Bona mówi. Mówił? Jezus, mówił.
0: Co mówił? Mówił po ja polsku. I
3: proste słowa, ale mówił. W ogóle.
0: powiedział po <grym>
3: Właśnie. Nie, w ogóle muzycy YouTube są jednymi z fajniejszych ludzi z tej półki sukcesu.
1: To jest... oni, oni grali propublico, Bono? Czy?
3: Dostali tyle shitu. Tyle <grym> Zostali tyle shitów w życiu od, od mediów zabycie właśnie tymi takimi gwiazdami roka i tak dalej. Z jednymi z fajniejszych mm. ludzi. To też właśnie wracając do tego, jak, jak różna jest opinia i jak różny jest człowiek. To,
1: jak różna jest muzyka i różny człowiek.
3: To zdecydowanie. Natomiast wydaje mi się, że cytat Bono z 2005 roku to już musi być mocny cytat, więc mów.
0: No dawaj. Kiedyś Joko podeszła do mnie, położyła mi rękę na ramieniu i powiedziała
4: Ty Bono, ja Ono. <ślesz>
5: Nie? Ale to byłoby
4: lepsze. Grasz lepiej od Johna. O, o, o. Ja też o. bym coś
3: tak, 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 no, Że John by kochał którąś hmm? płytę, muzy, piosenkę, tak, John byłby... Nie, nie, A 2005. Nie, nie, nie jest
0: Nie, 2005 to już to... Joko, nie, Jako powiedziała do Bono, jesteś synem Johna. A. Do Bono bardzo się wzruszyła. Powiedziała do Bono, jesteś synem Johna. Wiem, że musimy kończyć, więc spieszę się, spieszę się bardzo, bardzo, bardzo. Madonna. Wszyscy myślą, że jestem totalną nifomanką, że mam nieposkromiony apetyt na seks, podczas gdy tak naprawdę wolałabym... ...siedzieć w domu
4: i patrzeć na małą kolekcję. Nie do każdą. <głos> Wrócić
5: na coku w kościele, tam skąd zacząłem swoją karierę. <głos>
0: Jakiś strzał? Anna się zastanawia. Myślę,
3: myślę, myślę, co. Ma... który rok? Masz, to? Masz nie,
0: nie, tutaj nie wynotowałam niestety.
3: Bo to Madonna ma fazy po prostu, więc byłabym w stanie dopasować być może. E... No ostatni na przykład ma fazę pretensjonalnych cytatów literackich, więc mogłaby być na przykład, że wolałaby czytać.
0: Dokładnie, wolałabym przeczytać książkę. No. Anny Gacek?
3: Anny Gacek?
0: Może, o tak. pewnością. Mariah Carey, wciąż potrafię na palcach jednej ręki policzyć? Mówiła, palce. Mówiła w do palce. Swoich <grym grym> partnerów
3: seksualnych.
0: Tak jest. O
3: ale znałeś
4: ten cytat, uh -huh. to się było takie oczywiste? Mm.
3: Nie, Maraja, ja kocham Mariahę. Okay. Maraja jest moim zdaniem niedocenioną gwiazdą i jest prawdziwą diwą, taką prawdziwą, prawdziwą wyznawczynią Maraii, więc skojarzyłam, że Maraja się szczyci bardzo skromną liczbą partnerów, okay.
0: więc... Tak też było, tak powiedziała w wywiadzie w Marie Claire. E, pytanie e, ostatnie, tego quizu... Marie Claire. <ścoughs> Czego mieszkańcy Seattle kupują najwięcej per capita ze wszystkich miast w Stanach Zjednoczonych? Leków na bezcenność.
4: Nie. Ko koszul w Kawy.
0: Nie.
3: Nie. Nie kawy?
0: To jest zaskakujące Para, pytanie. Poczekaj, poczekaj, pytanie. poczekaj. W kontekście yy, tego, co może nam się kojarzyć z ja tu po twojej książce, to jest coś zupełnie innego. Czyli coś zupełnie
4: innego. Yy, Okularów przyjść słonecznych. Tak
0: jest! Brawa. Proszę państwa, gość, gościnią codziennych trudności była Anna Gacek.
3: Sama sobie klaskałam, jaka Zawsze, w ogóle.
0: zawsze trzeba sobie są klaskać. No. Jeśli, e, Nikt nie klaszcze, jeśli chcecie zobaczyć klancyk na żywo, wejdźcie proszę na klancyk.pl i tam jest nasz repertuar. E, ocencie ten podcast, jeśli wasza... Nie, może nie. Aplikacja... Nie, ocencie moim zdaniem, było fajnie. Było fajnie, proszę Państwa. tak, tak myślę. Bardzo dziękujemy, do usłyszenia. Super, dziękujemy, dziękujemy Państwu, Państwu bardzo. Uhu!